1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
2: Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, un douzième féminicide. Bien sûr, on peut aborder ce drame-là sous différents angles. On peut parler de, de, de financement de maisons pour femmes victimes de violences conjugales. On peut parler d'aide psychologique pour les hommes. Il y a différents angles à, à prendre. J'aimerais rien que euh, soulever... Une, en fait, y aller avec une réflexion okay, sur la psychologie des hommes. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis, depuis plusieurs ja années, je pense, à ça. Pensez à un vieux couple. On a tous vécu cette affaire -là. On a tous vu ça chez nos grands-parents. Un vieux couple qui sont ensemble depuis très longtemps. Quand l'homme meurt en premier... La femme, souvent, lui survit pendant de nombreuses années. Elle a des ressources internes, elle a une force de caractère, elle a un réseau. On parle même de veuves joyeuses. Alors, tu vois, elle continue de vivre, puis elle aiment la vie, puis tout ça. Quand la femme meurt dans un vieux couple, l'homme meurt quelques mois après. Souvent, ça arrive. Pourquoi Bien, le bonhomme se retrouve complètement dépourvu euh, il a perdu tous ses repères euh, il avait tout mis ses œufs dans le même panier, il se fiait à sa, à sa femme, sa femme qui est en même temps quasiment sa gardienne quasiment sa mère, quasiment sa serveuse et tout ça, et la femme s'en va le bonhomme n'a plus de raison de vivre et meurt on dirait que les hommes ont un problème avec l'abandon et là c'est la même chose avec les séparations une femme se fait sacrer là par son mari. Elle va embrayer une maudite chotte. Elle va aller voir ses chums de filles. Elle va brailler, mais elle va s'en sortir. Elle va refaire sa vie. Elle va redevenir heureuse. Les hommes qui se font plaquer par leurs femmes, soudainement, le, leur monde bascule. Perdent leur repère. C'est-tu parce que les gars sont souvent tout seuls dans leur coin? Ils ont pas de réseau. Euh, regardez, mettons, une femme qui est séparée, puis qu'il a ses enfants la moitié du temps, OK? Alors, le, 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 quand elle a ses enfants, elle va appeler ses amis séparés, amis eux, en disant, Tu As-tu ton fils aujourd'hui? »« Oui, j'ai mon fils. »« Tiens, on va aller au parc, puis on va jaser ensemble. »« Nos enfants vont jouer ensemble, puis nous autres, on va jaser. »« OK, elle a un réseau. » Moi, j'ai vu ça dans des parcs, souvent, tu vois, des filles seules, avec d'autres filles. Puis bon, un gars qui a ses enfants, mettons, c'est son week-end, il a ses enfants, il n'appellera pas son chum qui est séparé lui aussi en disant « Hey, as-tu tes enfants ce week-end? Ben pourquoi on ne se met pas ensemble puis on, on va aller au parc et on va faire des activités avec nos enfants? » Non, le gars est tout seul. Il s'en va au parc tout seul. puis Ses enfants jouent dans le parc puis le bonhomme est tout seul. Il y a comme un manque de, de réseau, un manque de repères et les gars sont particulièrement vulnérables dans des moments de séparation, je ne suis pas en train de pleurer sur les gars qui tuent leur femme. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui amène un homme à poser ce geste-là. Et c'est vraiment ça. On dirait qu'il perd tout. Et je reviens, souvent, tu mettons, une fille qui n'est pas bien avec un gars, elle quitte son chum, mais pas pour un autre gars, elle quitte son chum parce qu'elle n'aime plus son chum. Elle quitte son chum, puis là, elle s'en va vivre seule, Souvent, les gars, ils quittent une fille pour une autre fille. Hein? On est comme Tarzan, là. Hein? On va lâcher la liane quand on a la main sur l'autre liane d'après, là. OK? Fait qu'on passe d'une liane à l'autre. Poup! 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 D'une blonde à l'autre. C'est est notre mère, puis après ça, on a une blonde. Après ça, on a une autre blonde, puis une autre blonde. C'est très rare qu'un gars lâche sa blonde pour se retrouver seul, Là, vous allez dire, je fais des généralisations. Ben oui, mais c'est une affaire que j'ai remarquée autour de moi. Les gars ont de la difficulté avec la séparation, avec le deuil, avec l'abandon et avec la solitude. Et là, à un moment donné, on dirait que les fils se touchent, ils perdent leur repère et des fois, il y en a qui pètent les plombs. Comme c'est arrivé malheureusement pour la douzième fois cette année. Imaginez si c'était douze enfants. C'est le douzième enfant qui s'était fait tuer cette année. On capoterait. Il y aurait un électrochoc. C'est la douzième petite fille de Granby. Là. Ou alors le douzième noir tué parce qu'il est un noir, par exemple. Mais là, c'est la douzième femme qui est tuée par son mari. C'est trop. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne sais pas comment on peut régler ce problème-là, parce que là, je vous parle d'un problème psychologique chez les hommes. C'est un changement de culture quasiment que ça prend. Puis en même temps il y a des, y a des hommes aussi qui sont traités ils ont quasiment un droit de propriété sur leurs femmes leur femme, femme c'est leur chose et si tu n'es pas avec moi tu seras avec personne d'autre mais c'est vraiment un, un dérapage psychologique là, une détresse on dit souvent les hommes hein, c'est le sexe fort et les femmes c'est le sexe faible on disait ça avant il y a quelques années mais moi je trouve dans le domaine émotif dans le domaine du couple dans le domaine dans, amoureux le sexe faible, c'est l'homme. L'homme a de la difficulté avec la séparation. C'est tough. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gars, mais Christy, il va falloir qu'ils apprennent à un moment donné. Euh, ce n'est pas la fin de ton monde. Ton monde ne s'écroule pas parce que ta femme s'en va. On dirait que c'est comme, un enfant, un, on dirait que comme un, un enfant de 7 ans, puis sa mère lui dit « ben je, je m'en vais ». Le, 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 son monde s'écroule au petit gars, il perd sa mère mais on en dirait, je sais pas ça se peut-tu que les hommes même quand ils ont 40-50 ans demeurent dans leur tête des petits gars de 7 ans puis qui ont besoin de leur femme pour, euh, c'est leur socle c'est leur, euh, leur soutien c'est leur socle, tout le, leur univers tourne autour de leur femme et quand la femme s'en va, tout s'écroule et je, je dis tu vois pas vraiment ça chez les femmes c'est différent, il y a vraiment une différence de psychologie, et peut-être il va falloir apprendre à nos, à nos jeunes garçons, euh, à un moment donné, à, je ne sais pas, à pouvoir mieux dealer avec la séparation, avec la solitude, mais c'est vraiment absolument dégueulasse. Et euh, autre sujet dans le National Post aujourd'hui, là, euh, c'est parce que Jack Singh, hier, là, le chef du NPD, suite à ce qui s'est passé à London. Euh, il a dit que le Canada est un pays raciste et tout ça. Et là, il y a un texte, il y a des textes dans le National Post en disant, wow, wow, wow. Oui, c'est un attentat raciste. D'ailleurs, on apprend que le gars avait des problèmes de santé mentale. Hein. Vous avez vu ça? Là? Il avait des problèmes de colère. Il prenait des pilules et tout ça. Là. Euh, donc, peut-être qu'il a pété fio sur autre chose. mais En tout cas, en disant, oui, Effectivement, malheureusement, le Canada, comme tous les autres pays, oui, il y a des actes racistes qui sont commis. Mais est-ce que le Canada est un pays raciste? Et là, ils disent « Wow, capitaine! » Alors, dans le National Post, « No, Mr. Singh, Canada is not a place of racism. » Et si un pays, Christine, le multiculturalisme, l'accueil, la, la, la largesse d'esprit, puis tout ça, c'est bien le Canada. T'sais, t'sais, ça a à tout pris pour fermer les frontières en pleine pandémie. Parce que notre premier ministre trouvait que c'était quasiment un crime contre l'humanité d'empêcher les gens des autres pays de venir au Canada alors qu'ils étaient contaminés. Rappelez-vous, l'Italie, c'était épouvantable. C'est le premier pays qui était hyper contaminé. Puis il y avait des vols en provenance d'Italie tous les jours. Pourquoi? Parce que pour Justin Trudeau, monsieur multiculturel, monsieur État post-national, c'était pas envisageable de fermer les frontières. Alors, tu sais, de dire. On peut dénoncer, bien sûr, on doit dénoncer ce qui s'est passé à London. C'est absolument dégueulasse. Mais de dire là, que le Canada est un pays raciste, à un moment donné, là, trop c'est comme pas assez. Quand t'arrêtes pas de crier au loup, au loup, au loup, à un moment donné, le loup est là puis personne ne te croit. De dire que le Canada est un pays raciste, c'est absolument stupide. Et euh, malheureusement, le Canada, comme tous les autres pays, il va en avoir des actes racistes au Canada. Ben oui puis il va en avoir des fois des actes homophobes, puis des, oui, puis il faut les dénoncer, oui, mais de dire qu'on est un pays d'extrême droite, puis raciste, puis tout ça, c'est du délire total. Et là, il y a plein de gens qui disent Wow, tout comme on dit au, au Québec, wow! On n'est pas responsable de ce qui s'est passé à London, Ontario. Christi, ils sont en train de mettre ça sur notre dos à nous autres. Calmez-vous un petit peu. Vous écoutez Martineau.
0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Alors, Félix, une douzième femme qui a été tuée par son ancien conjoint, on l'a décrit comme une femme qui était enjouée, aimée de tout le monde, une fan de pêche euh, et de chasse et tout ça. Et, et, et là, son ex-conjoint qui a visiblement pas accepté une séparation et euh, qui a commis l'irréparable, donc douzième euh, fois. Écoute, c'était, mettons, le douzième enfant tué euh, cette année. On, on pas très solide, mais c'est aussi, aussi inacceptable.
4: Bien, bien sûr, puis euh, moi et toi, on a déjà parlé dans cette vague de féminicides euh, des solutions qui sont envisagées pour réduire le nombre de ces actes violents et on en était arrivé au constat, d'ailleurs un constat qui, 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 qui est mu par une certaine documentation, évidemment, des chercheurs, des criminologues, que c'est un changement qui doit s'opérer sur Beaucoup d'années. Ce n'est pas parce que le gouvernement de François Legault a octroyé des budgets qui ne se sont d'ailleurs pas tous rendus dans les maisons d'hébergement pour femmes battues que demain, la baisse des, des féminicides sera observable. Enfin, pense-t-on. Alors, tu vois, là, le 12e est survenu à contre euh, Le corps de cette, euh, de cette femme de 56 ans, tuée par son ex-conjoint, a été découvert mercredi. C'est la police de Richelieu Saint Laurent qui a été appelée sur la route Marie Victorin euh, et là on a découvert le corps de Lisette Corbeil au rez-de-chaussée de sa résidence avec une blessure euh, à la à la tête. Oui, tu as raison. L'ex conjoint de Madame Corbeil semblait difficilement accepter cette euh, séparation euh, et c'est la fille de son nouveau conjoint ouais. qui l'aurait trouvé inanimé euh, après que, que son père ben ait manifesté d'inquiétude parce qu'il avait puis, il n'y a pas de nouvelles de, 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 de son état. Il n'y a pas de nouvelles de sa blonde, enfin. Puis là, la fille, il a mandaté sa fille pour, pour entrer dans la résidence. Puis elle est allée. Puis elle a découvert ça. Alors, euh, on a découvert le, le corps de l'ex de madame David Jolie. Et tu
2: deuxième. vois, tu vois les photos de l'ex-conjoint, là, aujourd'hui, là, qui est une photo qui a été prise à un moment où il était heureux. Là, tu vois, il y a un sourire. Tu regardes le, le visage, là. Il a l'air d'un bon gars, puis tu te demandes qu'est-ce qui s'est que passé, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là pour que soudainement, ils fassent ça.
4: ce <rire> qu'on appelle hein, le, le, en tout cas, le, 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 pas le réflexe, mais le moment du passage à l'acte où ouais. le, le, j'ai juste le mot anglais, puis je vais tenter de trouver le mot français pour le désigner, mais le shift mm -hmm. qui se fait donc dans le cerveau, le point de bascule, si tu veux, oui. euh, qui se fait dans le cerveau. Moi, je me suis, je me suis toujours... Poser cette question-là. Il est où? Qu'est-ce qui arrive? C'est d'ailleurs pour l'une des raisons euh, que je couvre les affaires criminelles, policières, euh, c'est pour comprendre ces points de bascule-là. Mm. Parce que je ne peux pas dire que je suis fasciné par ça parce que les conséquences sont plus souvent qu'autrement bien horribles. Mais j'aimerais comprendre quel est le point de bascule. Quand décides-tu que tu, ne, tu ben, ne possèdes pas assez de ressources toi-même ou t'es pas capable d'aller en chercher et tu décides de passer à l'acte comme ça, ça me, ça me, ça me.
2: Ouais, non, non c'est vraiment absolument épouvantable. Euh, autre sujet, la magistrature qui est pas très sévère avec la magistrature.
4: Ouais, surprise, hein? Ben oui. Alors, tu te rappelles de l'affaire de l'ancien euh, juge Jean Herbert. Euh, il avait été euh, exposé, d'ailleurs, par euh, ma collègue Sarah Maud Lefebvre. Là. Il avait été... Euh, euh, alors, en fait, on avait diffusé une, une nouvelle à notre bureau d'enquête et Sarah Monde avait dit qu'il avait acquitté une de ses amies Facebook en moins d'une minute euh, à, lors de l'audition d'une cause là, à la cour municipale euh, de Longueuil pour une contravention. Lui, il est à la, il est à la retraite maintenant euh, et euh, en fait, le conseil de la magistrature du Québec a reçu une plainte euh, et là, ce qu'on, qu essentiellement, là, c'est un blâme qu'on lui fait. Donc euh, une petite tape sur les doigts. Et là, il a, il n'est plus juge, mais au fond, s'il avait été encore juge, on lui, on lui aurait juste dit, s'il vous plaît, ne fais plus ça. Alors, tu sais, ça, ça a l'air anodin, dit comme ça, mais c'est pas anodin du tout, puisque tu sais, la magistrature. Euh, doit être, puis moi, moi je te dis euh, Richard, peut-être connais-tu des gens qui font partie du système judiciaire moi j en, j en, je connais des juges je connais des gens qui ont à réglé le sort euh, d'un accusé là parce que c'est pas des procès ne sont pas tous devant juge et jury, là, là je vais à l'extrême là c'est un procès, puis il y a un cour municipale pour mm -hmm. un ticket, là. une autre affaire dans une cause de mort mais les juges sont faibles n'est-ce pas, les juges sont des humains sauf que là où on est très intolérant et peut-être avec raison, c'est sur l'éthique. Sur l'éthique, par exemple, là, il ne devrait pas y avoir de passe ouais, Ces gens-là sont probablement ceux qui devraient montrer le plus d'éthique dans notre société. Manifestement, ben oui. pour M. Herbert, il ne s'est pas posé les bonnes questions. Il n'a pas fait la bonne chose. C'est décevant de la part d'un juge d'entendre ça.
2: Seulement, il il s'est fait seulement taper sur les doigts, là. ça n'a ça, ça pas de maudit bon sens. Tu veux nous parler ben oui. des deux joueurs des Tigres qui ont été finalement libérés?
4: Oui, ils sont libérés. Euh, je vais te dire pourquoi, puis je vais, te dire, je vais te dire ce que ça ne veut pas dire. En fait, tu te rappelles de cette affaire-là, deux joueurs des tigres de Victoriaville arrêtés pour une allégation d'agression sexuelle. On ne peut pas identifier la, vi la victime présumée dans ça et les mineurs. On ne peut pas identifier non plus les joueurs des tigres, car ils ne sont pas accusés. Le dossier est à l'étude au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales du district de Québec. Par contre... Euh, il ne faut pas penser que, le, que, que les joueurs ont été libérés euh, car la preuve euh, que la police possède euh, pour, les, pour, pour les accuser avec le DPCP n'est pas suffisante. Je veux juste te rappeler une chose. Les joueurs des Tigres, les deux, euh, ces deux personnes-là, ont été arrêtés car la police avait des soupçons d'avoir suffisant pour les arrêter, mais aussi préserver de la preuve. C'est ce qu'on appelle... L'arrestation en cours d'enquête, je te donne un exemple. Si toi tu penses que la personne que tu t'apprêtes à arrêter, tu as l'information qu'elle est au courant qu'elle va se faire rencontrer par les policiers et que euh, cette personne ou des gens dans son entourage disposeraient euh, de preuves qui, ont, qui sont manifestement très importantes pour l'enquête, tu vas arrêter cette personne-là pour prévenir la destruction de la preuve pour que le dossier soit bien monté. Alors, libérer sous certaines conditions le temps que l'enquête se poursuit. Mmh.
2: Et tu veux nous parlais d'un fraudeur à l'assurance parentale qui a été arrêté.
4: Ça, j'avais jamais vu ça, moi. Un fraudeur du RQAP. Euh, moi, comme d'autres, avons bénéficié du régime québécois d'assurance parentale hein, pour ben ceux oui. qui euh, n'ont pas le bonheur d'avoir des kids. Ben, <rire> ça, c'est quand tu, euh, euh, quand tu, au Québec, on a un système, euh, ma foi, merveilleux pour les femmes et les hommes euh, qui ont des enfants. On te paie 90 de ton salaire pour les femmes pendant près d'un an. Alors, ce n'est pas rien, n'est-ce pas euh, Et, et c'est le gouvernement qui paie ça. Sauf que là, il y a un ancien conseil hypothécaire euh, qui a fraudé le RQAP. Imran Shahid, un homme de 40 ans, qui aurait euh, qui aurait créé de faux profils, profils d'usagers, qui aurait créé avec des des, des, des euh, voyons. Des identités volées, oh oui. Richard. Oui, c'est ça. Donc, il donc c'est pas compliqué. Il s'est créé, créé des individus. Euh, et puis, c'est la SQ puis sa division de, de l'enquête sur les criminalités financières qui euh, se sont intéressés au stratagème. Puis, ils se sont rendus compte que le gars aurait empoché près de 300 000 Enquête qui a commencé en juillet 2019 avec des perquisitions. Puis là, on a trouvé... Euh, que, 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 pis, on, là, faut le dire, là, des fois, on pense que le gouvernement est un peu assis sur ses mains là, mmh. quand il s'agit de trouver les, euh, les fraudeurs et ceux qui profitent du système. Là, il semble que ce soit le service à la clientèle du RQAP, le Régime québécois d'assurance parentale, qui a été assez vigilant et qui s'est rendu compte que ça faisait pas beaucoup de sens euh, que cet homme-là reçoive, en tout cas que ces deux fausses personnes-là, qui étaient en fait Imran Shahid, reçoivent autant d'argent.
2: Écoute, il y, y en a plein de gens qui essaient de frauder le gouvernement. On l'a vu avec la PCU pendant la pandémie. Il y en hein, a des milliers de personnes, finalement, qui ont reçu de l'argent de la part du gouvernement qu'ils n'auraient pas dû recevoir. Il y a des gens là qui sont extrêmement habiles et qui réussissent justement à contourner euh, puis à utiliser à leurs services, à, à, leur service, à eux autres, à le, pour, pour eux, les, les services du gouvernement.
4: Il, Il faut fait. bien mentionner, Richard, par exemple, que le gouvernement fédéral, au plus fort de la pandémie, s'était fait dire, si vous restez des irrégularités dans les demandes, s'il vous plaît, n'enquêtez pas, en tout cas, pas tout de suite. Alors là, ça, comme on dit dans « la Police », ça fait un bon backlog. Ben, T'inquiète pas tout de suite. Ben, voilà. mais
2: Le message que t'envoies est assez particulier. Merci, Félix Séguin. À demain.
4: Ça salut. marche. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 cube Radio.
5: En direct à LCM.
0: Salut, Richard. Salut,
2: Jean-François.
5: Depuis 48 heures, ça fait le tour du pays. Il y a énormément de réactions à ces propos euh, de Justin Trudeau. Il y a d'autres commentateurs qui ont, qui ont établi des liens, en tout cas... Plus maladroit entre ce qui s'est passé à London en Ontario et, et, et ce qui se passe au Québec, nos, nos réglementations concernant les signes religieux. Ben oui, tout à fait. Mais
2: c'est pas la première fois qu'on accuse le Québec de, de créer un, un climat d'intolérance et de xénophobie. Je sais pas, tu te souviens certainement, Jan Wong, je crois qu'elle s'appelait. C'était une chroniqueuse au Globe and Mail et elle avait dit que les Québécois, par leur intolérance, par leur fermeture aux autres. Avait, euh, avait finalement créé les conditions pour qu'il arrive Polytechnique et Dawson. Elle a relié Polytechnique mmh. et Dawson, euh, oui. au climat qu'elle disait d'intolérance et tout ça. Bon, écoute, c'était vraiment... Là, elle s'était faite critiquer. Mais là, on est rendu à un stade supérieur, là, parce que là, on, rend, on nous rend responsable au Québec de quelque chose qui s'est déroulé en Ontario. À London, mmh. Ontario, penses-tu, toi, que le gars qui a commis ce geste absolument épouvantable connaissait la loi 21. pensez tu qu'il était... <rire> euh, il il a absolument... Ça n'a rien à voir, là. D'ailleurs, mmh. on apprend que c'est un gars qui avait des troubles de santé mentale, qui prenait des ouais, pilules et tout ça, qui avait des, des excès de colère. et tout on va, on va en savoir un peu plus sur lui. Mais là, on est en train de dire, finalement, que le Québec est comme une tumeur cancéreuse au sein du Canada. Puis que là, il y a des métastases qui commence à apparaître un peu partout dans le pays. Alors, ce qui s'est passé à London, Ontario, c'est à cause du Québec. Et là, faites attention d'Alberta, parce qu'il va peut-être avoir des métastases mmh. chez vous. Là. On, va vous dire, on va nous blâmer bientôt de quelque chose qui arrive en Colombie-Britannique. Je veux s'ils trouvent qu'on est vraiment une tumeur cancéreuse, ben qu'ils nous enlèvent, qu'ils nous enlèvent du Canada pour préserver la santé du Canada parce qu'on est en train de contaminer tout le monde. Écoute, c'est rendu vraiment surréaliste. Heureusement, hier, il y a des gens, beaucoup de politiciens qui ont dénoncé ce genre d'amalgame-là et on le voit aussi aujourd'hui des chroniqueurs et tout ça en disant calmez-vous. là. C'est correct que vous n'aimez pas le Québec, là, mais là, on n'est pas responsable mmh. de tous les problèmes qui se passent au Canada. Ça n'a aucun sens.
5: C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle faire des amalgames.
2: Oui, exactement. C'est tout un amalgame.
5: Ouverture des frontières avec les États-Unis. Ça commence. Début juillet, euh, les gens vont pouvoir, euh, les gens qui ont deux doses vont pouvoir être exemptés de la quarantaine. On voit qu'on veut lever tranquillement euh, les. les euh, ce qui nous empêche de voyager. Mais la question que tu poses ce matin, alors qu'on veut accueillir les touristes américains, c'est est-ce qu'on va avoir... est-ce qu'on va être en mesure de les servir, les touristes bien, américains? c'est
2: ça. Mais il y a même touristes étrangers hein, de, de provenant mm. d'autres pays. Moi, j'avoue, je suis bien content que les frontières soient levées. Euh, je voulais aller en Europe cet été. C'est pas parce que j'aime pas le Québec. Absolument pas. C'est magnifique. L'année passée, je suis allé à Charlevoix. C'est fantastique. On aime la Gaspésie. On adore les îles de la Madeleine. Mais des fois, j'aime ça être dépaysé. Aller dans un autre pays... Avec avec d'autres cultures, d'autres accents, vraiment, et être dépaysé, donc, c'est avec... Je me réjouis de ça, mais là, bon... Il y a des gens, on va ouvrir les frontières, des gens vont venir, sauf que, écoute, là, dans le milieu de la restauration, il y a vraiment une très grande pénurie de main d'œuvre. J'ai parlé avec beaucoup de propriétaires de restaurants qui doivent fermer certains jours. Il y a même des restaurants euh, qui n'ouvrent qui pas parce qu'il manque des gens en cuisine, il manque ça? de serveurs, il manque de serveuses. Dans l'hôtellerie, c'est exactement la même chose. Ces gens-là mmh. qui travaillaient dans des hôtels, dans des restaurants, se sont trouvés d'autres jobs ou alors, ils sont restés chez eux parce qu'ils étaient tellement bien payés par le gouvernement pour rien faire. Ben ils oui. sont restés à la maison. Donc, là, écoute, là, c'est comme sur soi, là tu reçois de la visite, là, mais il n'y a personne à faire à manger. Là, veux dire, la vaisselle est sale. Il mmh. n'y a personne
5: pour, pour, euh, pour nettoyer vous -vous les deux. Serrez-vous dans le frigidaire, des... puis vous ferez <rire> votre vaisselle après.
2: Ben, C'est ça. Faites-vous venir euh, <rire> du take-out, comme on dit. Il n'y euh, a rien là. Écoute, est-ce qu'on va être capable de recevoir euh, au Québec mmh. ces gens-là? C'est une question à se poser, vraiment, parce qu'il y, y a un problème. Écoute, en terminant, je dois, je veux absolument revenir sur ce féminicide, si tu permets. Euh, je veux partager mmh. une réflexion avec les gens, surtout avec les gars à la maison. Euh, on a tous connu ça, euh, tu sais, des vieux couples, des couples qui sont ensemble depuis mmh. 40-50 ans. Quand l'homme meurt en premier, la femme souvent lui survit de nombreuses années. T'sais, on les appelle des veuves joyeuses ouais, ouais. parce que les femmes ont des <rire> ressources, ils ont une force de caractère, ouais, ouais. ils ont un réseau de ça. L'inverse, quand la femme meurt, l'homme meurt quelques mois après. On l'a tout vu chez nos grands-parents. Mmh. Mmh. On dirait que les gars ont de la difficulté avec l'abandon, avec la séparation, ouais. avec le fait de se retrouver tout seul. Une femme qui se fait plaquer, elle va pleurer une shot. Elle va aller voir ses amis de filles, puis elle va brailler, elle va se reprendre en main. Pis elle va, un gars qui se fait plaquer par sa blonde, c'est comme si tout son monde s'écroulait s'écrouler ouais. ouais vraiment là, il, il se retrouve en détresse et à un moment donné là il y a des questions à se poser là. Les, les gars là euh, je veux dire vous, vous, vous pouvez être tout seul là, si votre blonde vous, vous sur des séparations ça arrive c'est c'est pas votre monde la vie continue c'est ça
5: et... Il, y a, il y a une vie après, effectivement, c'est ben oui. de ça qu'il faut se rappeler. Mais on dirait, Richard, que dans, dans la tête d'une partie des hommes, ça n'entre pas, le message ne passe non. pas. Non,
2: mais tu sais, on disait avant, le, les femmes, c'est le sexe faible, les hommes, c'est le sexe fort. mais en relation amoureuse mmh. et en relation <rire> émotive, je pense que l'homme est le sexe faible et l'homme s'accroche à sa femme. C'est sa femme, c'est sa mère, c'est sa serveuse, c'est tout, tout son monde. Et quand la femme s'en va, tout s'écroule. Le gars, euh, ben, ben, il, il y en a qui pètent les plombs et on l'a vu, ça arrive malheureusement trop souvent. C'est un drame.
5: Bonne réflexion, effectivement, Richard. Ça valait la peine de s'y arrêter. Allez, passe une belle journée. Merci, bonne
2: journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
2: Hey, je suis en train de regarder le plan de mon émission d'aujourd'hui, là, et je me rends compte qu'il n'y a aucune entrevue et aucune chronique qui porte sur la pandémie. Je pense que c'est la première fois en 15 mois qu'il ne sera pas question de ça aujourd'hui. Ça, c'est un signe que c'est la fin. Vraiment, là, on est en train de passer à autre chose. Donc, on ne parlera pas de pandémie, et là, on va parler, tiens, de fourrure. Israël est le premier pays au monde à interdire le commerce de toute fourrure animale pour la mode. On va en parler avec Marius Gagné. Si vous connaissez bien le milieu de la mode, c'est une personnalité incontournable. Marius Gagné, elle est vice-présidente euh, vente et design. Elle est copropriétaire des marques Canada Hat et Arikana. Arikana qui vend des manteaux de fourrure, qui recyclent des manteaux de Fourreux. Si vous avez un vieux manteau de fourrure, vous l'amenez là-bas et ils peuvent le couper, le raccourcir, le recycler. Ils font des choses incroyables. Donc, Mariouche est avec nous. Bonjour, Mariouche Gagné. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous êtes une méchante qui. qui Est-ce que vous œuvrez dans le commerce de la fourrure animale, Mariouche?
6: Ben moi, je suis, je suis une. Je suis une écologiste, donc j'œuvre dans le commerce de la mode, mais de la mode recyclée depuis. Oui. 27 ans. Donc moi je pense qu'on a tellement surconsommé mais sur-surconsommé qu'il faut d'abord utiliser ce qui est disponible. Euh, les 40 à 60 vêtements qu'on jette par année, souvent ben sont oui. encore en très très bon état et la, la matière qui se recycle le mieux euh, qui dure 200 ans, c'est la fourrure. Donc si c'est une matière qui est renouvelable, on s'entend qu'en 200 ans euh, nos amis les ratons laveurs, ils ont le temps de se reproduire un tout petit peu. Donc, euh, <rire> donc je préfère qu'on utilise du recyclé, mais définitivement, si on veut protéger la planète, tout ce qui est matière euh, plastique, tout ce qui est matière synthétique, tout ce qui est plastique euh, jetable est, est vraiment pire, au niveau du fast fashion, que la fourrure.
2: Et là, en même temps, c'est drôle, parce qu'on peut tuer des animaux pour les manger, hein? les découper en morceaux puis vendre ça dans des supermarchés, il n'y a aucun problème mais tu ne peux pas les tuer pour leur fourrure. c'est un peu particulier il y a un peu une hypocrisie là-dedans là.
6: là. c'est une façon d'avoir du capital de sympathie d'après moi cette cette nouvelle loi-là je pense que ça brasse beaucoup en Israël depuis, euh, depuis longtemps mais plus depuis je dirais quelques mois et là, il y a eu vraiment des critiques d'enfants de, de, qui ont été assassinés, de, de toutes sortes d'affaires qu'on entend dans les nouvelles. Après, on n'a pas toute l'information. C'est complexe ce qui se passe là-bas. Moi, je pense qu'il manque, moi, de l'information pour juger. Mais quand j'entends parler qu'ils s'attaquent à un problème comme la fourrure qui, qui est minuscule, on s'entend, il, il fait chaud en, en Israël. Je pense pas que c'est là où ils consomment le plus de fourrure. Ben oui. Puis comme il y a, euh... a peut-être
2: des problèmes qui sont peut-être un peu plus urgents dans cette région-là que à la fourrure avis, animale. Et...
6: Et ce qui est surprenant, c'est que euh, la, la, la population juive que nous, on connaît à New York, à Montréal, porte tous de très très beaux chapeaux en feutre noir. Et ces chapeaux-là sont faits à partir de feutres de fourrure, donc les vraies feutres de fourrure de base sur lesquelles le Québec a été basé, euh, faites à bois euh, avant avec des poils de castor, mais maintenant avec des poils de, de lapin. Mmh. Donc, est-ce qu'ils vont aussi bannir les feuilles de fourrure? Là, ça a l'air qu'ils bannissent pas les chapeaux traditionnels, les gros chapeaux ronds qu'on voit, oui. je pense, sont en faits à base d'ours, si je me trompe pas. Donc, ceux-là seront pas bannis parce que ce pas de la mode, c'est religieux. Donc, ça, ça me semble un peu deux poids, deux mmh. mesures. Je suis pas certaine que je la comprends bien, moi, cette loi. Mais
2: mettons, je me fais l'avocat du diable ou plutôt l'avocat mmh. du bon Dieu, parce que c'est des oui. gens là, qui, bon, ils sont dans la vertu, OK? Je me fais l'avocat du bon Dieu avant, là, il y a plusieurs années. Oui. La fourrure artificielle, là, la fourrure là, qui n'était pas euh, naturelle, là, bon là, la fausse fourrure. Euh, ça, pétrole. Oui, ça paraissait un, un manteau en fausse fourrure, ça avait l'air un peu oui. quétaine, ça avait l'air un peu cheap et tout ça. Euh, bon, mais là aujourd'hui, c'est très difficile des fois de regarder un manteau en fausse fourrure puis de savoir si tu vrai ou si tu pas vrai. Est-ce qu'on a encore besoin euh, de tuer des animaux pour la fourrure alors qu'on fait des manteaux en fausse fourrure qui ont l'air vraiment de la vraie fourrure?
6: Ben, en réalité, c'est est-ce qu'on a envie de s'impliquer dans tout ce que les gens consomment? Puis si on a envie de s'impliquer dans tout ce que les gens ont envie de consommer, par où on commence pour nettoyer la planète? Nous, quand on livre des produits dans des grandes chaînes de magasins, on est obligé de les mettre individuellement dans des sacs de plastique. Donc, déjà, si on pouvait régler tout le problème du plastique jetable, parce que tu sais moi, des grandes chaînes de magasins, je leur vends quoi? 20 000 chapeaux par année. Mmh. C'est 20 000 sacs de plastique. Je suis obligée de les mettre. Là, sinon, j'ai une pénalité. Donc, peut-on s'attaquer d'abord à des gros problèmes au niveau de l'environnement que les... Euh, parce que quand on regarde les chiffres de fourrure versus, effectivement, comme tu disais, la, 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 la bouffe...
7: Euh, Mais oui!
6: C'est même, même pas comparable c'est comme si on pointait du doigt la mauvaise affaire. Ben oui, parce que euh, les, 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 personne... les,
2: les, 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 les les animaux là, qui servent à faire des fourrures là, ils sont oui. euh, ils, ils sont pas comme les poulets qu'on voit là dans les poulaillers, là, cordés un à côté des autres, qui voient jamais la lumière du jour, euh, qui sont gavés, euh, qui sont après qui sont tués pour euh, bon les rôtisseries euh, Saint Hubert et tout ça. c'est des, des animaux qui ont vécu souvent en liberté tout ça. Et c'est c'est drôle, on dirait qu'on oui,
6: différentes nuances, je suis désolée, mais il y a différentes nuances. La personne qui habite, euh, qui marche tous les jours, deux heures par jour, puis que la l'affaire la plus chaude qu'elle a, c'est le manteau de sa mère qu'elle a fait euh, remodeler, versus la personne qui vit à Paris qui a peut-être même pas besoin du manteau en fourrure qui a utilisé six gallons de pétrole. Mm. Que je pense qu'il faut... Est-ce qu'on a envie de s'ingérer dans tout ce que les gens consomment? Et si c'est le cas, à quoi on doit s'attaquer pour sauver notre planète parce que c'est ça que tu dis, dit, Marius, le,
2: le, le Marius, ce que tu dis, c'est que les, 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 la fausse fourrure est faite avec du pétrole.
6: Ben oui. Il commence ouais. à y avoir des fausses fourrures. Là, on en a trouvé, nous, qui étaient faites à partir de déchets organiques. Mais tu sais, c'est la pointe de l'iceberg. Ça vient juste de commencer à sortir. C'est plus une question de comment on demande aux gens de consommer. Sur la bouffe, on a commencé à être très éduqué, très transparent. On est capable de prendre des super bonnes décisions par rapport à la nourriture. Par rapport à la mode, là, on est 20 ans en arrière. On consomme de la mode qui arrive de l'autre bout du monde, qui part de l'autre bout du monde, qui est emballée dans des plastiques. La mode, on fait, on est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Est-ce que c'est -ce est la fourrure? Non, c'est pas la fourrure. C'est toutes les polyesters, c'est des cotons qui sont pas organiques. Euh, c'est une industrie qui est malade, qui est en train mmh. d'apprendre rapidement à se soigner. Là, moi, je, moi, je lis tous les journaux du textile et compagnie, qui est en train d'apprendre rapidement à se soigner parce que le consommateur veut consommer mieux mais souvent, c'est pas par où commencer. Puis c'est pas, d'après moi, oui, c'est la fourrure, c'est dommage, puis souvent, c'est pas nécessaire, à moins que tu habites au Québec et que tu fasses vraiment frette, Il y a plein de monde qui consomme la fourrure qui n'en ont pas besoin. Mais c'est surtout qu'on n'a plus besoin de consommer autant de, de neuf. Mmh. D'après moi, il faut se tourner. Vers, oui vers le recyclage et, et oui. ce que
2: ce que vous faites à Ricana là, de, de recycler des sais, c'est comme c'est bien beau la vertu mais des fois là euh, on est tout croche par exemple là, les, bon la chasse aux phoques là, les gens trouvent ça bien épouvantable <rire> mais là mais là tu parles à des chasseurs là, des gens qui sont qui le font ça ils disent là on on, on, on a tellement euh, dit c'est épouvantable la chasse aux phoques qu'il y a trop de phoques il y a oui. trop de phoques, puis là, ils mangent les poissons, puis là, c'est en train de tout changer l'écosystème. Il faut tuer des phoques. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est bien beau la vertu, mais des fois, tu te tires dans le pied.
6: Ben, en réalité, c'est que souvent, c'est des décisions plus politiques oui. que logiques. C'est des gens qui sont tellement loin de la nature, qui sont tellement loin. Je pense qu'on a cette chance-là au Québec. C'est souvent, on est allé se promener dans le bois. On a vu qu'il en restait des tonnes d'animaux au Québec. Euh, fait, la personne qui, encore une fois qui habite au Québec où il fait quand même des moins 30, des moins 40, qui a un manteau qui va durer trois générations, est-ce qu'on va l'empêcher de consommer ça? Est-ce que c'est l'Israël qui devrait être félicité pour bannir la fourrure ou l'Israël devrait être félicité pour bannir le fast fashion? Puis le premier pays qui va, qui va bannir ça, qui va dire aux gens arrêtez de consommer 50 vêtements par année que vous n'en avez pas besoin d'autant. Mmh. Euh, Trouvez une façon d'avoir une économie circulaire où les vêtements, ce que H&M commence à faire, où les vêtements reviennent euh, là où on les a pris pour que les compagnies soient responsables de leurs produits du début jusqu'à la fin. trouvant des façons d'être...
2: Mais c'est ça puis, puis acheter
6: notre planète. Puis
2: acheter local aussi là, il y a des vêtements qui sont faits ici si, en terminant Marius, est-ce que toi tu as été euh, ou ton entreprise a été euh, victime de de, de, de manifestants anti-fourrure Est-ce que je sais pas on a acheté de la peinture sur tes vitrines, j'espère que non. Est-ce que tu as reçu des des, des courriels haineux?
6: J'ai été tellement chanceuse parce que tu sais, on s'entend qu'avant j'étais à trois Saint Antoine avec une grande vitrine. Ben oui. Maintenant on est sur Wellington avec une immense vitrine. Et non, jamais. On a fait des événements à Paris, des événements en Allemagne. Des gens, des gens. On pense que les gens, il y a des tonnes de monde anti fourrure, mais je pense que les gens se posent surtout des questions sur leur consommation. Je pense que mmh, la plupart des mmh. gens se disent comment je peux respecter moi. Selon mes valeurs, c'est les animaux. L'autre personne, ça va être la planète. L'autre personne, ça va être sa santé, parce qu'on commence à comprendre que le polyester a peut-être un très mauvais impact sur notre peau, sur notre santé. Fait que chacun devrait pouvoir consommer comme il le veut, mais en toute transparence. C'est que les compagnies, jusqu'à maintenant, n'ont pas été transparentes. Et les choix sont très difficiles à faire pour les consommateurs. Non, j'étais chanceuse, je n'ai pas eu de grosses peintures ni sur moi, ni sur mes vitrines, ni sur mon auto.
2: Mais tant euh, je pense mieux. J'ai eu mieux. des
6: bons dialogues avec avec des jeunes qui qui qui, qui, qui posaient des questions. Euh, mais, mais, euh, mais tu sais, souvent il là, souvent, y
2: a des manifestants comme ça, je suis contre la fourrure, puis là tu regardes leur ceinture est en cuir, leur botte est en oui. cuir tu sais, dis, regarde, là, ça manque de cohérence un peu là fait que, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler Marius, puis je suis passé devant Aricana, devant la nouvelle boutique sur Wellington la semaine dernière, super super devanture, très grosse boutique sur Wellington à Verdun, donc merci beaucoup Marius Gagné Merci beaucoup Richard <rire> Salut, bonne journée, <rire> bye <rire>
8: Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le, le commentaire de Gilles Pro.
2: Ça a à Gilles, qu'on est responsable de ce qui s'est passé à London, Ontario. En tout cas, il faut le faire. Ben oui, euh...
8: pourquoi pas, pourquoi pas, mettez-en. Le bashing est devenu une culture généralisée. Et après, euh, quand on dit que le Canada souffre de racisme systémique, évidemment, c'est le Québec qui en souffle. Euh, go a beau démentir et dire qu'il n'y a pas de généralisation, mais euh, les médias, les professeurs des hauts savoirs du Canada se chargent de nous dire que c'est notre faute pour tous les péchés capitaux de la Terre. Tout
2: à fait. Là, je voulais parler de Mario Roy. Un Mario Roy, il
8: euh, y avait Pierre Daco, ça a été un psychiatre de renommée, ça, dans l'autre génération, qui disait justement, ça prend à peu près quatre minutes pour euh, évaluer si quelqu'un est détraqué ou pas ou faible d'esprit. Et là, on apprend que Mario Roy, un complotiste, vient de payer 11 000 d'amende pour avoir contesté le masque euh, en organisant des fêtes en groupe, tout en se foutant des distances, et euh, en complotant pour bloquer le pont-tunnel h la fontaine il n'avait pas besoin de comploter, il se bloque tout seul, mmh. en ridiculisant le docteur Arruda, et etc., etc., etc. Et pourtant, rien qu'à voir la photo, alors là, j'ai n'ai pas besoin de quatre minutes, sa tête de mouflon <rire> de montagne, on le voit dans le journal de Montréal ce matin et de Québec, on n'avait pas besoin de plus de quatre minutes pour analyser, et ce gars-là, justement, a attiré des bandes de donneaux qui l'ont suivi. Quand tu vois la tête de ce gars-là, comment des centaines de personnes ont pu le suivre? Et là, il est commandé, il est condamné à 11 000 piastres d'amende. Je te parie que parmi tous ces disciples-là, il va se trouver du monde pour payer son amende. Alors, si on ne vit pas dans un monde de fous un peu olé-olé, euh, eh bien, je ne sais pas ce qu'on
2: Et le gars n'est même pas assez intelligent, parce que lui, il va dire, moi, je ne l'ai pas eu, la COVID, c'est preuve. mais eh non, mais tu l'as pas eu, c'est parce que nous autres, on était vaccinés, parce que nous autres, on respectait les mesures sanitaires. C'est pour ça que tu ne l'as pas eu, imbécile. <rire> Vraiment, là.
8: Mais le mot imbécile, que veux-tu, <rire> n'a plus de signification à ce moment monde. Vous
2: voulez parler d'exhibitionnisme?
8: Ben oui, ben oui, ben oui, justement, continuons avec nos zigoteaux et nos, nos nounous, s'il le faut, avec la fièvre du hockey, on assiste aussi à l'exhibitionnisme de nos zigoteaux, admirateurs débordants, je veux bien débordants, affectueux et débordants, d'une équipe qui n'est pas celle des Montréalais, et encore moins des Québécois, alors, on voit, justement, sur des photos, le journal nous fournit des photos à faire commenter ce matin justement, on voit des photos journal de Montréal et de Québec euh, qu'ils ont pu recueillir des lecteurs et des fanatiques du hockey, des affectueux, que le niveau d'affection atteint celui de troisième sous-sol. D'ailleurs, les décorations de ces gens-là sont toujours dans leur sous-sol. Alors, on constate, par exemple, qu'il y a un fauteuil aux couleurs du Canadien, un bar aux couleurs du Canadien, des portraits du Canadien, euh, des chandails du Canadien, des bâtons de donc, et du Canadien. Envoyons des rondelles du Canadien. <rire> bref, il ne manque que la toilette du Canadien, le cabinet des anges, aux couleurs du Canadien pour démontrer comment notre petit peuple de coloniser a des goûts dérangés, mais heureusement, c'est pas dangereux. Ben oui.
2: Je sais pas, vous, vous venez de Verdun, euh, Gilles, est-ce que vous avez connu le pape de Verdun?
8: Oui, très bien, le ben pape, je oui. le photographier, ben, mais je l'interviverai de temps à autre à au Journal du Midi, parce qu'il y avait toujours <rire> ses, ses prédictions sur l'avenir oui. apocalyptique du et, Québec. Et, et demeurait,
2: il demeurait à côté de chez nous. Moi, j'ai grandi. C'était était mon voisin, le pape de Verdun. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un gars qui était complètement flyé de religion. Et c'est pour ça que je fais un lien avec le Canadien. Chez lui, il avait construit un hôtel comme, comme il y a dans les églises. Là, vous savez, avec le calice, là, puis le tabernacle, puis le ciboire, y il avait, y avait tout ça chez lui comme une église qu'il avait construit chez eux. C'était complètement flyé. Mais donc, ces gens c'est comme les papes de Verdun mais pour le hockey ils ont, un, ils ont une église à l'intérieur
8: parce que tu me rappelles une époque et euh, j'étais allé chez lui moi aussi j'ai fait de la photographie avec lui puis il portait des costumes on m'a expliqué à Douglas parce qu'il entrait à l'Institut de glace de temps en temps puis il ressortait parce qu'il n'était pas dangereux quand même c'était un gars doux, c'était un pauvre type dans le fond, Et il euh, y avait des périodes où puis bien en civil d'un coup quand il rentrait dans ses trances religieuses et une année à la fête <rire> des patriotes à saint denis sur riche écoute bien ça mon cher Richard au début les gens de saint denis chez le nous regardaient derrière le rideau. « Oh, qu'est-ce que c'est ces fanatiques de Montréal qui viennent célébrer les Patriotes devant notre monument, les tenants de, justement, c'était Pierre Bougot qui était l'orateur. Alors, nous étions tous une bande de gens dangereux. Tout d'un coup, arrive une année, le pape de Verdun avec ses atouts et euh, son grand costume blanc, l'homme blanc, au milieu de la foule et là, euh, j'entendais des gens « Ben, ça, ils doivent être quand même du bon monde, on voit même des religieux parmi eux maintenant. <rire> Magnifique pour les patriotes. Et c'était le pape qui avait renversé la, la vapeur. Ah non,
2: mais il était. Des fois, il s'habillait bien en évêque. Il y avait des, pour des milliers de dollars de vêtements. Et euh, vous savez les, les, les évêques là, avec les gros chapeaux blancs là, puis tout ça là, avec les atos, ah oui. puis ils se promenaient comme ça. C'était vraiment flyé, là.
8: C'est un beau fou, on appelle les, un beau Alors bah, là, là
2: c'est les papes, euh, mais les papes de la l'autre religion euh, qui a remplacé la religion catholique, la religion du hockey. Et Claude Villeneuve hier me disait, qu'il était un peu tanné, de voir toutes les, tous les politiciens là, euh, du PQ à Québec solidaire, à la CAQ, au Parti libéral qui tweetent sur les victoires du Canadien, puis qui tentent de, de s'accrocher aux Canadiens, là.
8: Ça prouve comment est-ce que le niveau intellectuel baisse collectivement parlant. Quand tu vois des partis politiques qui, euh, normalement, sont au-dessus de tout ça et ne euh, se mêlent pas de la chialie, là, les valeurs intellectuelles générales baissent constamment et qui se voit obligé de conjuguer avec ça, ça a commencé avec Coderre avec son drapeau du Canadien sur le balcon de l'hôtel de ville, puis je te donne un chandail, puis si de ville tu, tu perds, ben je porterai ton chandail. Ouais, toutes sortes de maudites folies incroyables. Et on le voit en parlant de la ville de Montréal, Richard, je ne peux pas faire autrement que te parler justement euh, cette révélation extraordinaire. On va embaucher un ou une commissaire à la langue française, à la ville de Montréal. vingt-quatre mesures seront adoptées pour valoriser le français dans cette ville anglicisée au maximum où le Mohawk, le Mohawk est devenu la troisième langue du moins quand on annonce l'inauguration de la saison de la nouvelle équipe de football de Montréal qui a foutu l'impact dehors, pour appeler ça le club de football de Montréal, en français, en anglais et en Mohawk. Et oui. Madame Plante a trouvé ça tout à fait gentil. J'en parle à ma chronique ce matin de voir comment les politiciens, justement, par leur ignorance et l'opportunisme, peuvent pencher d'un côté dangereux parfois, parce qu'ils institutionnalisent une fausseté. Et pendant que Montréal va se franciser, il faut aussi rappeler que les arrondissements de Montréal, Roxboro et Saint-Léonard, se font toujours... Euh, ne pas, se font toujours les cas de trente, justement face à la ville de Montréal et le gouvernement, le petit gouvernement et son office de la langue française en n'appliquant pas la règle de la loi officielle du Québec oui, et on, euh, on
2: a donné, hein, on donne Pierre Nantel me disait ça, on donne l'hôpital Royal Vic à l'université McGill, un beau petit cadeau
8: c'est incroyable, et le Dawson qui va monter à 10 000 élèves cet automne grâce aux centaines de millions de dollars que le gouvernement Legault, qui est supposé être un gouvernement affirmatif, n'affirme pas d'expression et d'explication le pourquoi donner tant de millions à ce collège qui est suffisamment gros. Il va imposer des quotas, dit-il. S'il impose des quotas pour l'accès à ce collège Dawson, le plus grand au Canada, pourquoi donner des centaines de millions pour l'agrandir Tu es capable d'expliquer de ça, toi
2: Mais Non, je sais pas. C'est comme ça qu'on est. On aime ça, se tirer dans le pied. Je vous absous de tous vos péchés, Gilles. Dites deux. Je vous salue, Carrie Price. Puis allez en paix.
8: <rire> Merci à la prochaine <rire> victoire. À
2: demain. Bye.
8: Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison. vous écoutez Martino qui Radio.
2: Alors hier, lorsqu'on a annoncé l'ouverture des frontières et la fin de la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les voyageurs qui reviennent au pays, je sais pas si vous avez entendu dans l'après-midi, il y a eu comme un gros cri, un énorme cri au-dessus de la ville de Montréal, c'est comme un gros boom et euh, j'ai fait une enquête puis c'était Jean-Michel Dufaux qui criait finalement qui a dit "Yeah!" Super <rire> fort. Alors, Jean-Michel qui est animateur, puis c'est le, le plus grand voyageur que je connaisse. Jean-Michel Dufault, salut.
9: Salut, Richard. C'est toi qui
2: criais <rire> hier, hein?
9: <rire> Ben, j'avoue que ben, j'étais pas seul à crier, je pense. Je pense qu'il y a bien du monde que... Ouais. que ben, c'est aussi signe que les, que, on commence à voir la lumière au bout du tunnel, puis aussi que je pense que pour bien les gens, ça commençait à être un peu absurde, là. surtout si on est double vacciné. Euh, aussi, le 14 jours, je pense que même scientifiquement, c'était assez sévère le 14 jours, oui. qu'il n'y a pas d'autres moyens. Euh, y avait, on sait qu'il y a eu, eu d'incongruité avec ce, mmh. la façon de gérer le virus du début. Là. Et puis bon, aussi, ça s'explique, parce qu'on ne connaissait pas tout du virus. Mais à un moment donné, on a l'impression qu'à ce niveau-là, ça, ça changeait pas. Puis aussi, le, le fameux deux poids, deux mesures aussi, parce que ce qui dérangeait, c'est qu'il y avait quand même des vols qui rentraient, il y avait quand même des fois des gens dans le train pour le travail. On le voit même avec les joueurs de la Ligue nationale de hockey là, qui vont ben pas venir. Oui. Que, fait que là on commençait. On, ben tu sais, remarque, je t'apprends rien quand je dis qu'on est une société de deux poids deux mesures, puis que c'est pas vrai que la justice est la même pour tout le monde. sais, j'apprends rien à personne. <rire> Mais dans, dans, dans l'aspect du voyage, je me disais. Ça, ça, va, ça va faire du bien parce que je dois faire, d'ailleurs, je, je fais, je, je vais te donner un scoop, je, je vais faire une confession. Euh, en décembre dernier, je suis parti pour le travail. Euh, six jours. Et j'en ai pas parlé. Puis je l'ai jamais ah, dit oui. la première fois que je l'ai dit publiquement. Ouais, parce que, rappelle-toi, le... puis le pire, c'est que j'ai été assez malin parce que je sentais qu'il commençait à avoir un backlash énorme contre les voyageurs. Comme ça, c'est de la faute des voyageurs que la situation allait pas bien. Rappelle-toi dans le temps des fêtes comment c'était rendu le bouc émissaire parfait, c'était ces voyagistes dans le sud et tout ça. Moi, je, je partais pour le travail. Je partais six jours. T'allais allé où? Euh, au Mexique. Au là, Mexique, C'était vraiment pour le travail. C'était zéro pour, le, pour, le, pour les vacances. C'était vraiment pour le travail, c'était pour un projet et euh, sur la côte ouest du Mexique et euh, je me suis dit garde parle-en pas parle-en ben, pas des médias sociaux, parle-en fait. pas on pose des questions, puis je pense j'ai bien fait là la, la, la peur est tombée, ben. mais ça a été tellement pénible en, en passant et aussi, puis tu sais j'ai vraiment été, tu sais je suis un bon étudiant, je respecte oui. les lois de la société et du gouvernement et donc j'ai vraiment fait ma, ma, ma quarantaine quand je suis revenu euh, j'ai manqué deux jours de travail à TVA Sport, euh, tu sais j'ai vraiment fait comme by the book, puis oui. Et après 14 jours, je me disais, c'est un, un peu sévère, c'est un peu absurde. C'est un peu absurde qu'il n'y ait pas d'autres moyens. Ben
2: complètement là, après, absurde. Mais attends une minute, là, pour, pour prouver que c'était un, un voyage d'affaires, comment, comment tu prouves ça, là, pour, 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 pour te donne la permission de partir? Tu avais besoin de, de documents, ton boss, tu es allé voir oui. ton boss, puis c'est moins de
9: papier? Non, non, j'avais des, euh, des documents qui, qui prouvaient que j'avais besoin d'être en présentiel là-bas. Pour un, un projet, puis, okay. tu sais, que c'est pas vrai que tout se fait par Zoom. Tu sais, un moment il y a des, des affaires que, tu sais, c'est pas vrai qu'on peut tout faire par, euh, <rire> par Internet puis par Zoom. Fait que, mais à ce niveau-là, tu vois, c'est pas à ce niveau-là euh, ça a été facile de sortir, ça a été facile de revenir, mais après ça, il fallait évidemment que je fasse ma, ma, mon 14 jours, donc je suis parti directement euh, au chalet, je n'ai pas bougé, j'ai fait 14 jours <rire> comme un bon étudiant, mais euh, je me disais, Krim, ça fait ça, ça fait euh, plus de, ça fait six mois, mais disais, oui. comment ça que là, on commence à être vacciné, on, on voit des stades pleins aux États-Unis, je ne sais pas si tu les matchs à, à Vegas, c'est comme la vie de retour, puis ici, alors là, ce que j'aime par contre, je suis d'accord, je suis d'accord qu'il faut faire un test avant de partir, je suis d'accord qu'il faut faire un un test en revenant. Je suis d'accord qu'il faut continuer à être prudent euh, parce que, bon, moi, j'ai comme toi. Je pense que Il faut prendre ce, ce virus-là au sérieux. Euh, je n'ai jamais pris ça à la légère, mais je pense que moyen ben, maintenant avec la vaccination et avec des tests aussi. La clé aussi, c'est les tests. Oui, puis, et, là, et, Quand et, tu trouve et... que tu ne l'as pas.
2: Ben, tout à fait. Non, non, non. Il était temps que ça arrive. Puis Écoute, Jean-Michel, moi, je, t'sais, sur les zones ici, je disais, j'ai hâte de voyager, puis je vais aller en France cet été. Puis Il y, y a des gens qui m'ont dit « Quoi, tu pas ça voyager au Québec? Tu es bien snob. » Oui, j'aime le Québec. C'est beau la Gaspésie. C'est beau Charlevoix, mais se dépayser, aller dans un autre pays avec une autre langue, d'autres cultures, d'autres repères, c'est le fun, en hein, maudit aussi. Là.
9: Ben là, on va dire les vraies affaires. Moi, un n'empêche pas l'autre. Moi, je ah, suis d'accord avec toi qu'il a des. Tu sais, comme même en juillet, moi, je fais un petit road trip au Québec. Euh, je vais faire de tu sais, je vais faire Montréal Québec Rivière du Loup Rimouski Matane et Cap-Chat je m'en vais au début de la Gaspésie tu sais que moi le, le fleuve la, le, le côté sud du fleuve je trouve ça magnifique pour vrai oui. là je fais des blagues des fois je dis c'est notre Californie à, à nous là avec des couchers de soleil puis que la 132 par moment ressemble à la Pacific Coast Highway là, la oui. fameuse route 1 oui. euh, sur la côte californienne mais là, bon, là c'est quand je m'emballe un peu mais quand même mais je suis d'accord avec toi que cet été puis moi ben, je peux le dire aussi c'est que j'ai ben, en plus pour un, un truc de travail, assez le fun avec euh, Tourisme Suisse, qui, ça, 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 ça s'annonce bien, puis c'est au mois d'août. Fait que moi, là, je regardais ça, puis je me disais, c'est parce que si il y avait plus de quarantaine à 14 jours, je pouvais le faire, puis c'est un contrat quand même le fun, intéressant, tout ça. Et s'il y avait la, la, la quarantaine de 14 jours, comme je partais avec un réalisateur caméraman, je pouvais pas le faire, parce que lui, il y avait un conflit d'orant, puis quand il revenait, il pouvait pas se permettre 14 jours. C'était compliqué à tous les niveaux. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, moi, euh, probablement quand nous, là, si tout va comme... Euh, prévu ben je vais aller euh, ouais je vais aller une dizaine de jours en Suisse pour travailler mais pour un, un, un truc euh, intéressant mais je suis je suis d'accord avec toi moi moi puis tu sais ce côté euh, tu sais on est on est bizarre au Québec par rapport à tu sais au voyage à oui. l'argent euh, oui. juste ce que tu dis tu sais tu as tellement raison tu sais comme des fois, les gens sont pas à l'aise de dire sont allés là, puis ils ont loué une villa, puis tu sais, il y a le mot, mais, mais le monde n'a pas de problème à acheter un F-150 ou des voitures à 60 000, oui. 60 000, 50 000. Fait que tu sais, on a un drôle de... Ben, on le sait, les Québécois, on a un drôle de rapport avec l'argent, mais t'as le droit, t'es un être humain, t'as le droit d'être curieux, de vouloir aller ailleurs, d'être ressourcé, de, hey, j'espère. Ben oui, pour ça y a ben ça oui. Parce que moi, je suis comme toi, j'aime le, le yin et le yang, j'aime partir pour mieux revenir, et ça me fait du bien, des fois, de, de sortir de, 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 notre, de notre place. Là, c ben correct, oui. Là, Écoute, ben,
2: je vais t'avouer quelque chose, tu je suis allé, l'été passé, je suis allé à Charlevoix, c'est bien beau, puis on est allé, c'est quoi le, le, le gros, gros, gros hôtel à Charlevoix, le Manoir Richelieu, je pense? cest ça? Oui, oui, sais, oui. Bon, oui, On est allé là, puis on, comme, un, ils ont un restaurant comme trois, quatre étoiles, tu sais, puis des fois, tu veux te gâter, tu sais, je m'excuse, mais c'était pas mangeable. C'était pas mangeable. <rire> tu sais, Christy, là, l'offre alimentaire, là, dire, tu sais, des fois, tu vas, là, en, en, dans la campagne française, le moindre petit petits le moindre petit resto, c'est bon, c'est écœurant, c'est des saveurs locales, c'est bon. Tu t'en vas à c'est des ouais. crevettes congelées, Christy, c'est comme la meilleure façon de bien manger c'est chez chez Pierrette Patate là. Dans, dans les roulottes <rire> sur le bord des routes. J'ai l'air si noble, mais c'est un peu vrai, là.
9: Ben c'est bon, très délicat. Euh, oui. mais t as, t as raison, une chose que t'as raison, c'est que deux choses le mythe aussi que tout est cher en Europe, c'est vraiment pas vrai, parce que pour manger, pour bien manger en Europe, tu peux vraiment bien manger pas trop cher, puis je dis tout le temps, le prix qu'on prend et le pouvoir et la taxe. Ici, bien manger, c'est cher. Tu sais, c'est un mythe, le clavier pas cher au Québec. Comme tu dis, là, tu vois, dans les restaurants, là, les bons restaurants, autant à Montréal qu'en mmh. qu province, c'est cher, ça monte vite, là. Tu regardes oui. la facture, plus de 30%, plus le coût du vin, tout ça, tu te dis, hey, ça coûte très cher. Et je suis d'accord qu'il y a un genre de minimum d'offres de qualité, mais bon, allant en défense, ils ont toute l'histoire, ils ont la tradition, ils ont le volume de gens aussi. Pour nous, c'est ça. Par contre, je, 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 ils commencent à avoir des trucs de fun au Québec. Il faut quand même le dire, ils commencent à avoir des, des trucs oui. intéressants. Des micro-brasseries, on sais, ont euh, oui, de la bouffe locale. Ça, ah, je pense même, je suis allé à la Rivière-du-Loup il euh, euh, y a un restaurant qui s'appelle La Porte Arrière euh, qui était vraiment vraiment excellent, c'est pas une affaire de parce que c'est la Rivière-du-Loup ce mm. restaurant-là, même à Montréal je dirais, il est top, il commence à avoir des, des, des gens qui s'investissent en région qui font des trucs le fun, avec un bon rapport qualité-prix, mais surtout de, de la cuisine de marché comme tu dis, pas des trucs congelés, pas essayer de faire autre chose que ce qu'il qu y a là. travailler avec les produits locaux, il commence à avoir cette pensée-là, de plus en plus on le mm. sait même avec la, la pandémie, des gens qui, qui investissent ailleurs, puis des gens là, comme tu dis, dis des, des, non, non, moi, des,
2: des jeunes qui ont voyagé, des jeunes qui, puis qui restent dans leur oui. région puis qui veulent rendre leur région un peu plus funky, un peu Et plus voilà. fun,
9: Exactement. Puis ça, il commence à en avoir, il faut le souligner, faut les encourager, puis c'est le fun. Mais je suis d'accord avec toi, parce que moi aussi, c'est pareil, même l'offre, des fois, l'offre hôtelière, c'est comme tant, ben ouais, des fois, t'as l'impression, tu sais, du carotté, puis le boiron, puis, de coup, y a... puis ça, autre chose, on est, en 2000, on est en 2021, on peut savoir quelque chose d'un peu design, un peu beau, pas pas mais tu sais, il y a de la place à l'amélioration, mais... Tu sais, il commence à avoir des trucs le fun dans les.. Mais, mais, so mais, autres que les centres
2: urbains. C'est délicat à dire ça, hein. Vraiment, on va se faire traiter oui, oui. de ça. Je me souviens. Heures. Écoute, oui. je me souviens une fois, Jean-Luc Mongrin avait dit à la télévision qu'il était allé au îles de la Madeleine, puis il ne veut pas trouver ça si génial que ça. Et ta boire, mon gars, qui s'est fait ramasser! Oh! Tu sais, pas ah, le droit non, de non, dire non. ça, là, t'sais.
9: Non, non, c'est très délicat, mais tu sais, on est, on est vraiment comme une petite famille, mmh. euh, puis on chante contre un membre de la famille, puis on se fait taper dessus, puis c'est très, 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 très dur, mais tu sais, soyons dans, dans le possible, tu pour vrai, ça, je le dis, puis toi aussi, tu sais, ça commence à vraiment à s'améliorer l'offre touristique, puis tu sais, je pense qu'il faut il faut... Tu sais, moi, je regardais là, encore la campagne de Tourisme Québec, qui est toujours magnifique, mais c'est toujours pareil. Toujours le, le fleuve, du monde fait du kayak, un beluga qui passe. Tu sais, arrêtez de jouer sur la nature. Donc, on sait que la nature est belle, mais justement, mettons nos énergies à, à une offre touristique, restaurant, euh, café, mm -hmm. bar, microbrasserie, euh, hôtel, tu sais, commençons à penser à ça, là, à autre chose, oui. que juste mettre en valeur la, la, la nature, mais ça commence à changer, mais pour revenir à ce que tu dis, t'sais, moi aussi, moi ça, la, le fait de partir, c'est fou comme ça me fait un, un, un grand bien ah, d'aller ailleurs, de partir oui. du, partir du vie, de, de, de notre place, mais de puis après ça de revenir, parce que c'est vrai quand même que aussi ça nous fait apprécier les bons côtés d'ici aussi, donc il y a quelque ben chose oui. de bon aussi à partir, mais, mais ça, ça ressource tellement. Là, ça, oui, oui.
2: Ouais. On, est, on est content de partir, on est content de revenir. Mais en tout cas, toi qui es un grand voyageur, esprit que tu trépigner sur place pendant 15 mois, je suis vraiment content que tu puisses repartir. Tu as toujours ton, ton blog.
9: Oui, absolument. Tu as Puis oui, tu as raison de Puis c'est drôle, je pensais à ça quand j'étais petit rapidement. Là, j oui. Moi, j'étais claustrophobe quand j'étais petit. J'avais peur du métro, j'avais peur des ascenseurs. Tu j'ai tout fait. <rire> Puis cette pandémie, pour moi, là, le fait d'être pris, je te dis, j'ai tout. Puis tu c'est drôle, mais je pensais à ça. Pourquoi je m'en vais sur, sur le fleuve? Parce que le fleuve, par moment, euh, surtout quand on se rapproche de la Gaspésie ou dans le bas du fleuve, ressemble à la mer. J'ai besoin de panorama, j'ai besoin d'ouverture. Mm. Si je ne peux pas aller t'sais, voyager autour du monde, ben, j'ai besoin de respirer parce que je trouve ça très, très angoissant et claustrophobant, là, cette mmh. situation. Mais, comme je dis, là, vraiment, là, les, les beaux jours sont devant nous, les Canadiens sont dans le carré d'as. Sérieusement, <rire> ça va, c'est bien. Que, soyons, soyons monsieur sourire.
2: <rire> OK, super. Hey, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Jean-Michel, c'était un, un plaisir de parler. Jean-Michel Dufour merci. Bonne journée.
0: La chronique
3: argent. Une vision des finances pas comme Mais les autres. Ça.
2: Alors, Yves, c'est bien beau, on va des touristes, mais on espère, comme tu disais cette semaine, qu'on va avoir des gens dans les
10: hôtels, dans les restaurants pour les
2: accueillir. Là.
10: Écoute, euh, je te sens impatient pour partir pour Rome et Paris, toi.
2: Oui, 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 <rire> ma <maudit. rire> Mais là, bon, après les trains indiens, là, la caisse, contacter quoi, une entreprise des Émirats-Unis.
10: Écoute, je pense que je vais commencer une série avec toi, que ça va s'appeler Comment se tirer dans le pied? <rire> Et, et, écoute, s'il y a deux choses, il y a trois choses qui sont vraiment importantes. Là. Le REM, c'est le, le plus gros projet d'infrastructure au Québec qui est fait par la Caisse de dépôt qui met un bas de laine dans lequel il y a l'argent des Québécois. Puis il y a deux choses qui sont visibles dans un train comme le, le, le réseau des transports de REM, c'est tes trains puis tes stations. Or, nos trains vont être assemblés euh, en Inde. Mm -hmm. Alors qu'on avait l'expertise au Québec parce qu'on est des spécialistes euh, dans le transport. Euh, on était à l'époque avec Bombardier, mais Alstom a acheté euh, euh, la division de Bombardier, mais on a quand même une l'usine de, de, de la Pocatière. Puis là, imagine-toi, euh, là aujourd'hui, la, 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 la caisse a fait une visite là, de la nouvelle station de Brassard, mais tous les larges panneaux de verre extérieur des 26 stations du réseau du Rennes, imagine-toi, ils ont été donnés à un fabricant d'Abu Dhabi qui a été choisi parce qu'il était le plus bas submissionnaire, alors qu'on a une entreprise au Québec qui s'appelle Trelco, écoute, qui a été fondée en 1954, qui ont 650 employés au, au Québec, euh, qui ont une expertise, écoute, euh, mondiale, c'est eux autres qui ont fait même des, des affaires à, 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 à Toronto, aux États-Unis, pour le uh, World Trade Center, puis imagine-toi, ils sont pas assez bons pour fournir les panneaux ici au Québec, écoute, c'est...
2: — Mais voyons
10: C'est euh, incroyable. Alors là, la caisse... De, là, le contrat a été de, de design et de la fabrication des panneaux de verre. Là, a été attribué à Emirates Glass, une société qui est fondée en 1988 et qui est aux Émirats arabes unis. J'aimerais bien ça savoir c'est quoi les conditions de travail euh, là-bas. Euh, puis, puis là, il y a une compagnie québécoise, écoute, le, 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 la, la direction de la compagnie a dit qu'on ont été pendant presque deux ans à, à leur proposer des affaires, à travailler avec la caisse, etc. Puis à la fin, ben, c'est toute une question de prix. Mais ah. l'idée là, c'est pendant ce temps-là, au lieu que notre argent sert au, au développement économique ici au Québec, à notre usine euh, ici au Québec. Tu sais, de, même si c'était un peu plus cher, tu comprends-tu, mais les retombées sont bien, tellement plus grandes. Au moins l'argent profite aux, aux Québécois. Profite euh, écoute, c'est une vision encore vue.
2: Mais, mais euh, qu'on comprenne, qu là, mettons, si, mettons, une entreprise étrangère était vraiment meilleure que nous autres, on n'avait pas d'expertise ben oui. là-dedans. Je peux comprendre, mais tu viens de dire là que des Québécois qui ont fait des panneaux de verre pour le World Trade Center, qu -ce que ce qu'on est capable de faire ça, nous autres?
10: – Puis en plus, c'est-tu quoi? L'investissement Québec, écoute, bon, je te parle de près Prédco, de ils ont des clients partout à, tra à travers le monde, puis en plus, ils ont six usines euh, au Québec, puis en plus, là, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont eu des pr des, des de l'investissement puis de l'aide financière, d'investissement Québec, totalisant 8 millions pour augmenter leur capacité, tu comprends-tu, au cours des dernières années pour se, se robotiser, s'améliorer leur processus. Écoute, c'est vraiment. Écoute, je ne la comprends pas, celle-là.
3: Ben pis non. Là, la, la,
10: la caisse, c'est tout le temps la même affaire. Oh, ben là, nous, on a octroyé ça à une entreprise, Vitréco, qui lui a choisi un fournisseur par la suite. Mais voyons donc. La caisse a un rôle important à oui. euh, appuyer le développement économique du Québec. Puis dans ce cas-là, ben, c'est nos trains en Inde, puis nos, euh, nos, nos panneaux de verre à. Euh, Émirats ben, euh,
2: euh, arabes. Ben oui. euh, bon. tu, tu nous parlais, euh, écoute, de, de, de primes euh, 9,57 millions en bonnie à la SAQ L'Auto-Québec et Hydro-Québec.
10: Donc, euh, ben, évidemment, il semble qu'il y a plus de modération à l'Auto-Québec qu'à Hydro-Québec euh, euh, à, à la SAC. Écoute, déjà, l'Auto-Québec et Hydro-Québec ont on déjà. Décidé qu'il y avait un moratoire sur les primes, mais la, la, la société des écoles tient mordicus à verser euh, près de 10 millions de dollars au corps de nos employés. OK, le Donc, 10 a... millions,
2: OK, excuse-moi, le 10 millions de dollars de Bonnie, c'est seulement la SAQ. Oui.
11: Ah, t'as d'autres Québec, et mmh. Québec okay.
10: ont opté pour un moratoire sur les primes, mais c'est juste la SAQ qui a décidé de poursuivre. Donc, euh, je ne sais pas comment... Euh, Mais
2: pourquoi? Comment ils défendent leur choix, eux autres? Euh,
10: ah ben eux autres, euh, c'est notre conseil d'administration. Il n'y a personne d'autre qui peut de, décider de, de, de ça. Donc, il va y avoir des bonus pour 1347 salariés. Euh, donc, les cadres et le personnel non satigué vont recevoir 8,49 millions c'est plus que 11,3% par rapport à l'année dernière, puis les employés des, des, du syndicat des travailleurs et des travailleurs de l'Est auront 1 million, soit plus que 6,5%. Écoute, euh, c'est vraiment fascinant cette, cette affaire-là. Tu sais, au moins, il aurait pu dire euh, tu sais, euh, que pour cette année, là, on, on va passer notre taux mais ça, ça a pas l'air... Bon, évidemment, le, la, la SAC a quand même euh, dévoilé son bilan des derniers fi exercices financiers d'hier. Donc, les ventes ont, ont quand même augmenté. C'est de 2,9 Les profits ont quand même mmh. diminué de 6,4 millions. Mais euh, mettons là, que le, le d'un point de vue d'un geste dans un cadre d'une pandémie, alors que les restaurateurs puis les restaurants ont subi quand même... Là, tu vois la catastrophe, eux autres n'étaient même pas capables d'en vendre de l'alcool dans uh -huh. leur dans leur restaurant. Donc euh, mauvais message.
2: Tout à fait. Écoute, il y a un auditeur qui est en train de nous écouter. Il nous a envoyé un message concernant là, le contrat accordé aux Émirats Arabes Unis. Il dit une autre affaire aussi qui est très bonne, d'accorder les contrats des entreprises québécoises, c'est qu'on on les connaît, ces entreprises-là, puis on sait si elles respectent des normes de travail qui sont correctes. Alors que des, des entreprises en Inde, des entreprises aux Émirats Arabes Unis, ils traitent comment leurs employés, eux autres? On ne sait pas. Ben,
10: là, mais hein? rappelle-toi, Richard, on avait été, nous, euh, à même avec un journaliste directement à Sri City, en Inde, pour voir comment étaient assemblés nos trains indiens. Ben
8: oui. Écoute, les
10: ingénieurs ne sont pas payés, les travailleurs ne sont pas payés, comparativement à des travailleurs ici au Québec. C'est sûr que les, euh, les trains vont être meilleurs marché, tu comprends-tu? Quand euh, tu, ben tu oui. payes tes ingénieurs puis mais ce pas le qu'on va développer l'économie du Québec et notre savoir-faire Puis en plus utiliser notre argent à nous, qui est celle de la Caisse de dépôt, puis même de, à la limite d'investissement à Québec, pour être capable de développer notre expertise, puis le savoir-faire, puis que, après ça, ce savoir-faire-là, on pourra le faire rayonner à travers le monde. Ben oui. Mais c'est certain, faire...
2: certain que c'est moins cher, dire, leurs, leurs employés ne sont pas syndiqués, ils sont payés des pinotes, ce prix, les normes de travail ne sont pas les nôtres, c'est certain qu'ils peuvent vendre ça moins cher. Ah,
10: c'est une vision qu'on vue puis, ben je ne sais oui. pas comment euh, le groupe va réagir à ça, mais je pense que notre nationalisme économique, là, il est comme euh, euh, plutôt euh, bleu-pâle.
2: Ben, oui, mais ben, en tout cas, heureusement, vous ne lâchez pas le morceau euh, dans la section argent Journal de Montréal,
0: Journal de Québec. Merci, à demain, Yves. Salut, Salut. à demain. Salut. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: C'est l'heure de parler avec Claude de Villeneuve, chroniqueur de Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, je te reconnais plus. Je te reconnais plus. Parce que toi, tu es un gars tu sais, débonnaire. Et là, pendant la pause, je suis allé chercher des synonymes de débonnaire okay, qui te décrivent parfaitement <rire> bien. Écoute ça. Accommodant, affable, clément, calme, indulgent, magnanime, conciliant, bonhomme. Je trouve que ça te décrit parfaitement, mais là, tu es en beau sacrament.
11: Écoute, Richard, ça n'a aucun mot du bon sens le traitement qui est réservé au Québec, présentement au Canada anglais, dans les médias, sur les réseaux sociaux, suivant le drame horrible qui s'est passé à London dimanche. Euh, la récupération honteuse euh, de cette situation là pour dénoncer la loi 21 qui a aucun lien avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Écoute, c'est scandaleux, je, je manque de mots pour le décrire. Je, je manque de mots pour décrire à quel point là ça prend, faut vraiment être un, un faux cul sans cœur, complètement dépourvu euh, dépourvu d'empathie, de sincérité pour voir dans cette terrible tragédie une occasion de militer contre une loi qui, a, qui est en co qui a, qui a cours, qui, qui est en fonction au Québec, puis n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ontario. Sérieusement, ces gens-là n'ont aucune gêne, puis ça vient nous donner des leçons de tolérance, puis de morale, puis d'acceptation de l'autre, alors que c'est eux qui servent de tragédie horrible comme celle-là, de racisme condamnable, pour faire du militantisme politique, je suis sans connaissance.
2: Mmh. C'est comme si on était, je, je disais ça tantôt, euh, une, une tumeur cancéreuse à l'intérieur du Canada, puis on est en train de contaminer tout le pays.
11: Ben oui, c'est ça, tu sais, puis c'est connu, ça, Richard, que le Québec, dans le reste du Canada, on est très influent, puis qu'on est très suivi, puis que nous autres donnent le peloton. Voyons donc, hey, sais, d'abord, dans l'histoire du Canada anglais, en général, puis de l'Ontario en particulier, en veux-tu des histoires d'orangisme, de crime haineux, puis même d'antenne du coucoux Clan, le Canada anglais a son histoire de racisme qui est autrement plus laide que celle du Québec, là, je veux arrêtez de nous en faire croire, là, c'est pas au Québec qu'il y a une droite religieuse, c'est pas au Québec que là que, 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 que autant tu dans toute l'histoire du Canada là, des actes antisémites des, des, des actes à droit des franco à l'encontre des francophones euh, tu sais c'est ça n'a rien à voir. là. Je, encore aujourd'hui, le Québec est une des provinces au Canada où il y a le moins de crimes haineux, si on compare avec l'Ontario puis l'Alberta. Puis là, on essaye de nous faire de jouer le mot à de nous rendre responsable d'un crime haineux qui est arrivé en Ontario, dans cette, cette province-là qui a une histoire de racisme. Sérieusement, il faut vraiment pas être gêné.
2: Tout à fait. Hey, on est loin en tabarnouche de 1995, quand des autobus de Canadiens anglais débarquaient au Square Victoria, euh, puis des madames avaient des chapeaux avec des fleurs dessus qui venaient nous dire, on vous We love you, we love you. Donc, don't live Canada, puis qui nous donnait des gros becs mouillés. C'est joué, on est loin de là en maudit. Là.
11: Ça se demander, là si nous détestent avec ça, puis qu'on est aussi dégueulasse que ça, pourquoi ils s'embarrassent de nous, là Tu sais, mm -hmm. pour, pour percevoir nos taxes, et nos impôts. Tu sais, c'est qu'à à un moment donné, là, euh, le Québec a rien demandé. Euh, tu nous, on, on, on a eu là, tu notre, notre historique là, on a connu la, la de la mosquée qui était un drame horrible vécu comme un drame terrible par tous les Québécois. Puis là, on essaye là, de venir nous imputer, tu sais, la, la, la responsabilité de ce qui s'est passé le 9 dimanche. Tu sais, parce qu'à ben, checkez vos bottines, la gang là, ça va pas chez vous non plus. On l'a vu, il y a un ancien candidat conservateur qui a fait, écrit, une, une, fait une, intervention poignante sur les réseaux sociaux qui dit, qui parle de leur racisme à eux là à London en disant, tu sais, je faisais du porte à porte puis les gens étaient contents de voir que j'étais pas un musulman puis que j'étais un blanc puis que j'étais candidat. Écoute, euh, c'est pas du monde de Sainte-Foy puis de l'ancienne Lorette là, cela là, tu sais, c'est, mmh. ce qui se passe là bas. Puis là, ben, écoute, euh, tu sais, on essaie d'instrumentaliser le Québec de, 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 dans ce drame là, tu sais, parce que vous avez rien compris là au Canada anglais là, si vous pensez que c'est à cause de la loi 21 ben, votée par l'Assemblée nationale qu'il a des crêtes qui mmh. partent par puis qui, dé qui détruisent une famille au complet. Je dire, il, il doit même pas être au courant que loi 21
2: existe. Là. Ben non, mais penses-tu que ce gars-là, il sait c'est quoi la loi 21? Puis de toute façon, on commence à en apprendre un peu plus sur lui, puis c'est un gars qui avait des problèmes de santé mentale et euh, qui prenait des pilules puis tout ça. Euh, ben, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est peut-être même pas un crime raciste, je sais pas exactement quoi, mais tu sais, comment ça se fait que le Québec est passé de... Petit peuple sympathique, presque souffre douleur, qu'on aimait beaucoup à bouler. C'est ouais. comme ça, là. Comment on est passé de l'un à l'autre?
11: Oui, tu c'est ça le peuple qui a envoie euh, le, le, le ciel du soleil, puis c'est l'univers à Las mmh. Vegas. C'est quand on est chez nous, là, on lynche le monde, là. Mais à un mais donné, là, pour faire une référence aux propos d'Amir Attaran, là, un autre, là, qui est. Euh, qui ne semble pas comprendre très bien, c'est quoi les, les, les logiques là, de 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 pression là, qui sont en cours, là, dans, dans, dans l'Amérique anglo-saxonne. Tu ça, ça, ça existe là-bas aussi. En fait, c'est ça. C'est que <coughs> quand c'est le temps de parler euh, des problèmes de racisme, de tolérance qu'il y au Québec, ah ben là, il faut. C est, c est ce qui se passe aux États Unis, là, tu comme George Floyd, là, ça nous concerne, c'est notre faute, là, faut, faut être capable de se regarder dans le nombril, ça existe chez nous aussi. Mais quand, en Ontario, il arrive une cochonnerie comme ça, ah ben là, ah, non, ben là, euh, oui, ça doit être la faute du Québec, ça, là. ça doit être là, au Québec que ça se passe, ça, là, tout d'un coup. Tu sais, ce qui se passe aux États-Unis, ça serait de notre faute. Euh, oui. En vrai, ça serait concerné, puis ce qui se passe en Ontario, ça serait de la faute du Québec. hey <rire> mais non mais, mal mais, mal...
2: Mais, mais Claude, tu étais au PQ, t'es un, un souverainiste, tu l'es encore? Oui, absolument. Bon, oui, écoute, à ben, un moment donné, c'est parce qu'on dirait qu'au Québec, on aime ça se faire taper sa gueule, puis se faire insulter, puis on reste. Je suis contente que les Québécois vont dire, ben là, tu sais, on... On va on va relever la tête, là, on va relever les chines un peu, là. Écoute.
11: Le, là, le, le contexte va devenir hautement volatile Parce que, tu sais, regarde ça, plan large, là, Justin Trudeau se faisait déjà éclairer au Canada anglais parce qu'il euh, ne voulait pas euh, accepter la volonté, inscrite dans la, le droit inscrit dans la Constitution du Québec de modifier sa propre Constitution. tu sais Ça, c'est écrit dans la Constitution. Puis Justin Trudeau a dit « Ben, ouais, on va laisser faire ça. » Puis là, il se faisait tapocher là, euh, par le Canada anglais depuis ce temps-là. Puis là, là c'est la même chose. C'est que là, le Canada anglais veut que Justin Trudeau euh, mette le Québec au pas. Puis qu'il qu dénonce le Québec du qu'il se avant l'élection fédérale. Euh, « Checkez vos affaires, la gang. » Parce qu'à un moment donné, on va s'écœurer de se faire taper sa tête. Il y a des élections fédérales qui s'en viennent. Il y a un parti qui s'appelle le Bloc québécois. Puis, euh, tu sais, présentement, il y a à Québec un premier ministre qui est un ancien militaire indépendantiste, un ancien membre du Parti québécois. Tu sais, vous pouvez bien euh, vomir sur le Québec autant que vous voulez, mais, tu sais, le, le Québec, pour le meilleur et pour le pire, c'est pas un peuple qui est très bon pour se dire « oui ». On ne l'a jamais fait. Mais quand c'est le temps de dire « non, ça va faire », ça, habituellement, ça nous motive plus. On est plus un peuple qui dit non qu'un peuple qui dit oui. Fait que si, euh, la question, c'est est-ce euh, que vous voulez continuer de tolérer euh, l'intolérance, le, le, mmh. euh, le mépris du Canada anglais? La réponse, ça va être non. <rire> <T'sais>, <rire> oui. Fait que, tu moi, je pense que euh, on s'approche d'un saut Sainte-Marie numéro 2, la fois que le drapeau du Québec avait été piétiné physiquement. Là, présentement, on qui c'est le drapeau du Québec, verbalement, exactement. intellectuellement, puis à un moment donné, ça va faire. Je pense que les Québécois, même les plus débonnaires, <rire> vont finir par se choquer.
8: <rire>
2: hey, on a... Oui, exactement. Quand, quand même Claude Villeneuve, qui est, qui est magnanime, conciliant, bonhomme, indulgent, et clément, pas un comme ça et se fâche, c'est que vraiment, il <rire> y a une frontière qui a été franchie. Merci beaucoup, Claude.
1: C'est bon, à bientôt. Ouais,
2: Alors, ça fait longtemps qu'on entend ça, il manque de professeurs masculins dans les écoles, il y a trop de femmes, il manque d'hommes. Est-ce que c'est vraiment la bonne question à poser? Euh, J'ai lu une entrevue qui m'a beaucoup intéressé avec Simon lamar c'est un ancien enseignant au euh, primaire. Primaire, hein, il y a beaucoup, beaucoup de femmes enseignantes au primaire. Chargé de cours en sciences de l'éducation aux universités de Montréal et Sherbrooke, il est avec nous. Bonjour Monsieur Lamar.
12: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors, qu qu'est-ce qu que comment vous réagissez à ça? Il manque d'hommes dans les écoles.
12: Ben, honnêtement, je trouve qu'on tourne en rond. De, 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 depuis depuis trop longtemps. Euh, puis je pense que, justement, il y a un problème entre des, des idéologies, la science puis le politique. Puis on se promène entre les trois. Puis le taux de décrochage des garçons, euh, il est bloqué là. Puis on n'a comme pas d'explication. je trouve, première chose à dire, je trouve que ça tourne en rond c'est <rire> ce que je vous dirais d'emblée
2: euh, moi, moi ce que je dis c'est que moi j'ai eu des, des, des beaucoup d'enseignantes de, surtout au primaire, vous vous avez enseigné au primaire vous le savez c'est surtout des femmes euh, ouais. moi l'important c'était que l'enseignant soit bon que ce soit un gars ou une fille là, je me posais pas vraiment la question
12: c'est ça. Moi, quand j'aborde ces questions-là, M. martin j'ai toujours deux chapeaux. Soit celui de ma thèse de doctorat et du chercheur, puis mon autre chapeau, c'est celui du ce métier que j'ai vécu pendant 15 ans à Montréal, dans VT école avec... Des, des des collègues femmes presque tout le temps partout, on est 8% d'hommes au Québec, ça ne change pas trop donc dans une école, on était 20 ou 30 profs, puis on était deux trois hommes ce que je vous dirais tout de suite c'est que mes collègues femmes font de la très 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 bonne job avec les petits gars comme les petites filles qui sont hyper actives fait que toutes ces, ces, ces grosses théories-là, de les gars bougent trop faut adapter l'école aux garçons il y a plein de filles qui bougent beaucoup ben puis oui. Pour moi, ça n'a pas rapport, OK? C'est des arguments de masse qui reviennent tout le temps. Euh, puis parfois, oui, ça a été repris. Puis il y a certains, comme je vous dis, il y a certains chercheurs qui ont des grosses idéologies puis qui amènent des données scientifiques. De toute façon, on polarise ça partout. Puis ce qui est arrivé au Québec, c'est qu'en 2005-2006, il y a Thomas D. C'est un chercheur américain que lui, c'est le premier qui a dit qu'il y avait une grosse étude pour prouver qu'il fallait que le sexe soit de sexe euh, le, le moi le, le, le sexe du prof soit, soit contraire à l'élève pour qu'il réussisse bien. Donc c'est mmh. le premier qui a dit que ça prenait des hommes pour les petits gars qui étaient en échec scolaire. Puis là, boom, au Québec, il y a plein de gens qui sont sautés là-dessus, dont des mouvements peut-être que vous avez connus Fathers for Justice ou des mouvements un peu plus masculinistes. Puis là, c'est l'opposition masculiniste versus féministe. Les féministes ont un peu plus de données scientifiques il y a des études sur le genre depuis longtemps et tout ça. Puis là, ça se promène entre les deux. Euh, puis moi, ben quand j'ai fait ma thèse de doctorat, ben, c'était un peu pour dire on, on va arrêter de dire que ça prend plus d'hommes, on va juste se poser la question, qu'est-ce que ça change concrètement quand il y en a? Mm -hmm. C'était ça mes entrevues, c'était de voir est-ce que ça change quelque chose, à quel niveau? Euh, puis là où mes résultats ont démontré que ça changeait quelque chose, ben c'est c'est dans le fait que les hommes font juste démontrer que il euh, y a une reproduction des stéréotypes de genre. Puis c'est ça l'explication, pour moi, qui est la plus scientifique, logique, c'est que l'échec scolaire des garçons au Québec, ben c'est en milieu défavorisé. Puis c'est ceux qui croient beaucoup aux stéréotypes de genre. Ça, c'est prouvé par Bouchard et Saint-Amand depuis 20-25 ans. Mais ben, on l'utilise pas. C'est des, des profs de l'université Laval qui ont fait ça en 1998. Ils ont fait une étude avec deux adolescents de 15 ans au Québec et ils ont réussi à démontrer qu'il y a 88 des garçons qui croient au stéréotype de genre contre 44%
2: des filles. Mais, et là, là je vais expliquer aux gens dans la maison, ils, ils doivent se demander c'est quoi ce stéréotype de genre à l'école, mais je vais expliquer. Moi, quand j'étais au primaire, il, il y a plusieurs années de ça, euh, mes, oui. mes profs c'était euh, des femmes et le directeur de l'école, c'était un homme. Et on, oui. on avait on avait vraiment reconstitué à l'école la maman qui est gentille, puis si le petit garçon est pas fin, à que papa arrive, il va te oui. donner. Moi, à l'époque, on donnait des coups de trampe encore là, sur les mains oui, quand oui, on était... oui. ben, Tu puis sais, tu vas aller voir le directeur, puis là, je... ça, c'est comme si, à tant que papa arrive de travailler, papa, oui. il ne sera pas gentil comme maman. Donc, on, a, on avait. C'était encore des stéréotypes de genre, la maman fine, puis le papa sévère.
12: C'est ça. Ça, ça a changé quand même de... oui. au niveau des statistiques, parce qu'il y a, y, a y, y a 20 ans, il y avait deux tiers des directions d'école qui étaient des hommes primaires, et secondaires. Là, c'est inversé. On a deux tiers des femmes qui sont en direction primaire ou mmh. secondaire. Il y en a un peu moins au secondaire, parce qu'il y a encore ces stéréotypes-là que pour gérer une école secondaire publique à Montréal, ils, des fois, on va davantage choisir des hommes. Mais ça, ça a changé. Puis même les profs au secondaire, ça s'est féminisé. Hein. Il y a 20 ans, c'était deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. Donc, dans notre système d'éducation, là où il y avait des hommes, c'est-à-dire direction et euh, euh, profs au secondaire, bien, ça s'est complètement féminisé. Fait que ça que ça, ça se féminise de plus en plus. Ce n'est pas un métier qui attire les, les hommes. Euh, c'est ça dans l'article on me demandait, est-ce que le fait d'augmenter les salaires, ouais. moi je suis convaincu que non. Je suis convaincu que non. Il n'est pas là le problème. Il est vraiment dans la, la, la promotion qu'on fait au métier versus qu ce qu'on associe. cest dire quelqu'un qui te dit à 15-16 ans qu'il veut enseigner au primaire. Qu'est-ce que un gars, qu'est-ce que ses amis vont dire selon les stéréotypes de genre, versus celui qui dit je veux jouer dans l'impact de Montréal? Mmh. C'est aussi simple que ça. Mmh. C'est aussi simple que ce pas valorisé, c'est pas... dans les mentalités, Puis c'est vraiment la prégnance des stéréotypes de genre. Ça commence où? Ça commence à la maison, puis c'est beaucoup le cercle des amis, la socialisation des pères.
2: Mais ben, ben, regardez, moi, là, un, autres, gars, oui. un gars qui décide, qui dit, moi, je reste à la maison, on vient d'avoir un enfant, puis c'est moi qui vais rester à la maison, on s'occuper de l'enfant, ma femme Exactement. va aller travailler parce qu'elle fait un meilleur salaire que moi. Euh, ouais. Le gars, il est perçu bizarrement par ses chums.
12: C'est ça, puis pis, c'est comme si on s'en rend plus ou moins compte, toute cette question-là, des stéréotypes de genre. Tu demandes à des enseignants, tu demandes à tout le monde est-ce qu'un homme et une femme, ça gère sa classe de la même façon? La grande majorité vont donner des discours très convenus de ben oui, c'est une question de personnalité, il n'y a pas de différence. Mais dans les faits, moi, mes entrevues puis mes observations dans les écoles, mes données montrent qu'il y a énormément de stéréotypes de genre. Mais on ne les reconnaît pas au grand jour. On est tellement dans une société où on prend les l'égalité. Ben, de
2: Donnez des exemples de stéréotypes de genre, par exemple.
12: Des exemples de stéréotypes de genre, ben, beaucoup dans les relations, euh, je dirais, Profs et parents d'élèves. Ok, Moi, j'ai comparé favoriser et favoriser pour voir est-ce que les parents d'élèves vont aborder les hommes et femmes enseignants de la même façon. Or, j'ai n'ai pas fait 50 écoles. Mon, mon étude, elle est petite. C'est dur de généraliser. Il faut que je le dise pour euh, <rire> le bien de la science. Mais mes données, aussi petites soient-elles, ont démontré que les parents d'élèves vont moins carrément respecter ou écouter des femmes enseignantes à côté d'un homme enseignant qui va dire la même chose sur le même élève. Mmh. Donc, oui, qu'on soit favorisé ou défavorisé. J'ai pas aucun. J'ai fait une dizaine d'entrevues avec des hommes. Il n'y a personne qui se fait remettre en question sur ces pratiques. Combien de collègues femmes se font critiquer euh, par, par des parents d'élèves, que les parents soient hommes ou femmes? Là. Donc, Mon point, c'est que les hommes, on, on est mieux traités, on est mieux accueillis. On est, on nous remet pas en question quand on, on donne une punition ou quand on donne une note à un élève. Mmh. En 15 ans de carrière, on m'a jamais remis en question. C'est pas parce que je fais peur puis quoi que ce soit. Là. Mais y a un... les parents n'osent pas. Okay? Mais envers les femmes, ils vont se permettre d'aller mmh. chialer à la direction, d'aller remettre en question, de que ça, j'en ai vu dans, de, dans, mon, dans, dans mes entretiens. Sinon, c'est que ce n'est pas toujours mal intentionné ou méchant. L'exemple le, le, justement de dire, Hey, je me suis forcé, comme j'ai dit dans l'article, on va faire un examen sur le football, les garçons allaient être contents. Ça, c'est pas mal intentionné, mais tous les garçons qui aiment pas le football, puis qui aiment les papillons, puis les étoiles, ils se sentent pas...
2: Moi, moi, temps. moi, le, je, je, je ah, détestais le sport. Ah, J'étais super mauvais en sport. J'étais tout le temps le dernier choisi quand c'est le temps de faire des équipes de ballon-chasseurs. Puis quand j'entends ah, ça, le dire ouais, mais quand on va quand on fait, on fait, on fait du sport, on va intéresser les petits gars, ben, certains petits gars, mais pas tous les ça. petits gars, tu sais.
12: Puis, puis si, si je vais plus loin dans la réflexion, qui, qui, qui pense que c'est un problème de former les enseignants à la question du genre, à part Ici, c'est clairement pas un problème. mais Ça a été mentionné par le Conseil du statut de la femme en 2016. Ils ont recommandé que le ministère de l'Éducation crée un cours obligatoire sur la formation au genre à l'école. On ne l'a pas. Bon, il y a un programme d'éducation à la sexualité qui est un peu contesté. La France, la Suisse, la Belgique, ça fait deux semaines que je regarde ces données-là puis que je, je, je travaille un article là-dessus. Ils ont essayé. En France et en Belgique, ça ne passe pas. La, la Suisse, c'est le seul endroit où on accepte de former les profs au genre. Puis, c'est aussi qu'il y a beaucoup de résistance des futurs profs et des profs sur la question du genre. Ils vont tous dire spontanément, « Mais on traite nos élèves de la même façon. » C'est pas vrai qu'on a des stéréotypes de genre. Donc, s'il n'y a pas de problème, pourquoi on va agir sur une situation où il n'y a pas de problème c'est là que je vous dis que ça tourne en rond entre telle idéologie, tel mouvement politique, mmh. tel-ci. Au final, on regarde les statistiques, on va se les redire ensemble. Là. On a 25 au Québec de garçons qui réussissent moins bien qu'en Ontario puis c'est le même pays, puis c'est pas des magiciens à côté, là. Donc, il y, y a un problème qu'on n'adresse pas ici, puis bon, ça, c'est un autre débat, toute mmh. la question de l'école privée publique, là, on a un système à trois vitesses, on a le système le, le, le plus inéquitable au Canada... Puis, c'est pas parce qu'on a augmenté les salaires des profs que ça va régler ce problème.
2: Non, mais moi, je suis convaincu. Je suis convaincu, tout à fait d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir avec le salaire. C'est qu'un gars qui va s'occuper des jeunes enfants, c'est pas valorisant pour lui. C'est pas. On va laisser ça aux femmes. C'est pour ça que les femmes sont attirées par ce travail-là, mais pas les gars. Ça n'a rien à voir avec le salaire.
12: Puis, vous savez, Monsieur Robert, justement, j'ai su qu'il a pris l'article qu'il l'a mis sur sa page Twitter pour dire c'était pas ma phrase, c'était celle de mon, mon collègue Peterson, ben c'est la plus belle job du monde, venez la faire, tu sais, fait il y a peut-être là aussi, moi ça fait longtemps que je suis prêt à à faire des campagnes de valorisation dans les cégeps, à prendre des profs gars qui aiment leur job pour aller parler à des gars puis essayer de dire, bon, mais mais pas pour pas pour régler la question du décrochage par des garçons, juste mmh. pour avoir un équilibre, juste mmh. pour avoir un équilibre, parce que c'est souhaitable dans tous les métiers aujourd'hui, C'est d'arrêter cette association-là, mais pour que des fois il y a des garçons en milieu défavorisé qui vont plus se reconnaître un lien d'appartenance avec un homme, puis ça, c'est pas trop documenté, il faut faire attention, parce que, comme je vous ai dit, il y a tout un mouvement féministe, puis l'enseignement primaire, c'est aussi la chasse gardée de, 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 du mouvement féministe depuis longtemps, tu sais, il oui, oui. faut respecter tout ce qui a été fait là, puis c'est pour ça que dans mon discours, je vais jamais dire euh, qu'un que, qu homme est plus capable de faire réussir un petit garçon, ce qui est un peu le mm -hmm. discours de M. Royal, Université Laval, que, que je que je salue au passage et qui, qui a fait un essai là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Gédouin. Oui, ben oui, ben oui, tout à fait, bon, tout à fait. Bon, mais il est assez bon. Mais moi, je ne partage pas vraiment euh, son point de vue. Puis, il est un spécialiste de l'adaptation scolaire, puis des discutés des garçons. Mais il n'est pas un spécialiste des rapports sociaux. De sexe. Ça, c'est Isabelle Plante que vous avez reçu au Front Terreur, à, à, à l'UCAM.
2: Oui. Isabelle non, non, Plante,
12: qui a une chasse. Isabelle Plante est la seule scientifique au Québec en ce moment qui travaille sur la question du genre en éducation. Puis je suis tellement heureux qu'elle le fasse.
2: Là. Mais très intéressant, cette conversation-là avec vous, euh, Monsieur Simon Lamar. Euh, L'entrevue a été publiée dans la presse, c'est bien ça? Oui, oui, ça, oui, oui. Dans oui. la presse. Pour ceux qui veulent le lire, allez sur le Google là, et vous allez voir les, les propos de Simon Lamar. Merci beaucoup. Bonne journée.
12: Merci pour l'invitation. C'est un plaisir.
2: Merci, Simon. Bonjour. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas Ou même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts c'est lui qui l'a verse.
11: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio le,
0: le commentaire de
3: Luc la liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
2: Luc, on dit toujours on dit les États-Unis sont divisés comme jamais, mais je veux je veux te raconter une anecdote là-dessus, OK euh, écoute, j'étais journaliste à voir, je pense que j'étais rédacteur en chef à l'époque. On parle de 1992, donc il y a 30 ans. Arthur Schlesinger Jr., qui était conseiller, un ancien conseiller du président John F. Kennedy, avait publié un texte, un livre, qui est devenu un classique, en fait, de la, de la littérature politique aux États-Unis, de The Disuniting of America. Et je l'avais interviewé, je l'avais interviewé, M. Schlesinger, pour le journal parce que je trouvais sa thèse très différente, Et il me disait les États-Unis sont divisés comme jamais, on parle il y a 30 ans, Luc.
13: Oui. Hum. Écoute, moi j'ai été fasciné, un des grands plaisirs, je suis un peu comme toi, je pense, un des grands plaisirs que j'ai quand je séjourne aux États-Unis, que ce soit pour le travail ou pour le pur plaisir, parce que j'y vais aussi par, par affection pour ce pays-là, euh, c'est de discuter avec les gens, puis du, des, 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 de, de tous les horizons possible. Et ce que j'aime le plus, c'est rencontrer quelqu'un qui va à l'encontre de tout ce que je peux avoir comme idée préconçue, comme information, comme éducation. Oui. Et c'est souvent là où on arrive à les comprendre un petit peu mieux. Et je dis souvent à mes étudiants, ça fait des années, un quart de siècle que j'enseigne l'histoire des États-Unis, euh, si vous arrivez à me décrire ce qu'est ce qu'on appelle parfois un Américain moyen, ben vous êtes meilleur que moi, parce qu'à <rire> 25 ans, il y a bien de la difficulté à vous faire, moi, ce portrait de l'Américain moyen, tellement effectivement, le pays, il est fractionné. Mmh. Et, et je voulais un peu en parler parce que souvent, quand on parle de fractionnement dans l'histoire américaine, quand on parle de polarisation, on avait comme deux grandes tendances. Souvent, on parlait des régionalismes. C'est le cas depuis le 19e siècle, mais on parle des gens du Midwest, des gens de l'Ouest, de ce qu'on appelle la Bible Belt, le sud plus conservateur, ou encore ce qu'on considérait comme le foyer un peu du progressisme, le côte -est, la côte est une partie des grands lacs, le nord-est, ou encore, on allait parler souvent, et c'est tout à fait d'actualité encore, de la fracture entre la et les villes, entre les zones rurales et les zones urbaines. Et en début de semaine, au travers de mes, mes navigations matutinales sur le Web, euh, je suis tombé sur un article intéressant dans The Atlantic, que j'aime toujours. Je fais oui, toujours un petit détour oui. par, par The Atlantic, peu importe que j'aime ou pas. Oui. Euh, ils font encore des articles de fond plus régulièrement. Et là, c'est une approche qui me semble tout à fait nouvelle, puis qui est intéressante parce que. Parce que pour un politicien, ou pour faire l'unité du pays, ça ajoute à la complexité du tableau. Et là, on peut penser, bien entendu, campagne électorale, où on va disséquer les segments de la population. Donc, l'auteur de l'article dit « Moi, les États-Unis, je les vois maintenant divisés en quatre. » Et, et c'est pas en fonction de la campagne ou de la ville, ou c'est pas non plus nécessairement en fonction des régions, même si on peut y associer des régions. Et lui dit « Voici quelles sont les quatre grandes divisions okay. que je perçois maintenant. » Donc, il y en a une, puis tu vas voir, ça correspond à des choses dont on a discuté tout les deux dans la dernière année, donc il dit il y a les États-Unis qui se disent libres hein, les porteurs de la liberté, ça c'est les Américains libertariens mmh. donc c'est les Américains pour lesquels il n'y a pas d'intervention de l'État ou le moins d'État possible, ce sont un peu des héritiers hein, de, de, ou des legs de l'époque de Ronald Reagan par exemple qui avait dit, hein, le problème, mmh. euh, problème c'est l'État donc retirons l'État d'un maximum de dossiers, donc il y a ces libertariens.
2: Bon, on peut dire, dire, dire c'est les républicains, oui. non?
13: Plus de républicains, mais ouais. c'est une des données chez les républicains. Hein. Ces, ces gens-là, ce ne sont pas des républicains euh, pur jus. Donc, mm -hmm. ils sont vraiment à l'extrême droite, si on peut s'exprimer comme ça, du parti républicain. Euh, il ajoute à ça aussi, puis tu, là aussi, on peut identifier un parti ou des régions. Euh, il dit, ben, il y a aussi ce qu'on appelle l'Amérique éduquée, l'Amérique du savoir. Donc, ce sont des gens qui essentiellement sont des technocrates. Ils sont issus des grandes écoles. Ce sont des gens qui sont en faveur de ce qu'on appelle la méritocratie, hein, les les, les mieux adaptés, les mieux formés devraient survivre et s'imposer et ce sont des gens qui ne se mêlent pas aux autres et, et là je voyais certaines villes ou certaines régions des États-Unis où effectivement poussés par une idée de, de, de progressisme ou par les, 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 les miracles de la technologie, euh, ces gens-là ont un regard un peu condescendant sur une partie de la population américaine, mais en tout cas ils ne les fréquentent pas, ils ne s'y mêlent pas il dit ensuite, moi j'ajoute à ça une troisième catégorie, ce qu'on appelle les, les « true hein, », les, les vrais États-Unis et là aussi, encore là, il y a une partie d'électorat, mais ce n'est pas exclusif, Partie partie d'électorat républicain il dit ça, ce sont les Blancs chrétiens nationalistes. Ceux qui ont d'abord été charmés par Sarah Palin, à l'époque de la campagne McCain-Obama, et qui se sont retrouvés aussi sous Donald Trump. Puis on l'avait dit, en hein, Trump, il n'a pas inventé une clientèle. On s'est ligué derrière lui, mais c'était comme le porte-parole ou le dernier chevalier de gens dont on avait déjà entendu parler auparavant. Donc, il y a ces Américains vrais, Hein, les blancs, chrétiens, nationalistes, et il ajoute à ça une mouvance plus jeune, et on peut parfois, j'imagine que la, la, la frontière entre la, la catégorie de l'Amérique éduquée et cette quatrième catégorie, ben, elle est parfois ténue, elle est bien mince, donc il dit il y a les États-Unis qui considèrent qu'ils qu se battent pour la justice, les Américains, les, les « just Americans », donc dans le sens d'équitable et il dit, ce sont des jeunes qui n'hésitent pas à utiliser en la politique des, des, la, une politique identitaire ou de groupe, qui n'hésitent mmh. pas à mettre de l'avant la question, par exemple, la question raciale la question des minorités, et eux disent si on a des problèmes actuellement, c'est qu'on a toujours renoncé à confronter les inégalités dans le système américain et c'est pour ça qu'on va se battre. Mais ça ajoute, hein, c'est comme ça que je l'ai introduit un petit peu, ça ajoute à la complexité du portrait qu'on se fait. Puis je pense que chacune des divisions est importante à, à observer. C'est vrai que selon les régions, selon les ressources, selon la géographie, il y a un comportement différent. C'est vrai qu'il y a une division entre ville et campagne mais là on vient comme d'ajouter une grille ben. d'observation hein, supplémentaire qui ajoute des, des, des nuances oui, et, et... qui explique bien le comportement Écoute, des politiciens. Et, oui. si,
2: si, si je peux me permettre là, je, bien sûr je suis pas à la hauteur de, de, de la personne qui écrit ce texte-là là, mais je, je rajouterais tiens, une, une, cinquième, une cinquième case une cinquième euh, séparation les, les gagnants de la mondialisation et les oui. perdants de la mondialisation voilà. les gagnants de la mondialisation sont éduqués ils se promènent, ils voyagent voilà. euh, ils, travaillent, ils sont beaucoup sur internet, etc les perdants de la mondialisation c'est les gens sédentaires, c'est des gens qui voyagent pas c'est des gens qui travaillent dans des shops dans des usines, etc. qui ont pas besoin d'ordinateurs pour leur travail et ça aussi c'est une autre une fracture ça.
13: Tout à fait, puis d'ailleurs on, on se l'était dit tous les oui. deux, puis moi je les, je les associerais un petit peu plus à la, à la troisième catégorie oui. mais ceux, ceux qui ont adhéré aux propos de Sarah Palin ou encore à ce que proposait Donald Trump et ça je ne sais pas combien de fois on le répéter, Trump était, était peut-être le mauvais chevalier, euh, mais ces gens-là sont encore là, ils sont encore choqués et ils sont encore perdants et ne rien leur offrir, je pense pas que ce soit une piste de solution qu'on doive emprunter, donc tu as, as, as parfaitement raison, ça, on l'avait dit, là, on le voit d'ailleurs sur l'ensemble du monde occidental à quel, point, à quel point la réaction à la mondialisation, euh, elle est bien réelle, puis j'ai envie de te dire, la pandémie est venue euh, ajouter de l'eau au moulin de ceux qui résistent à la globalisation ou qui en sont des perdants. On a vu à quel point on dépendait de l'étranger pour les vaccins, les approvisionnements en vaccins, et c'est pas vrai que pour le Canada, qui avait fait d'autres choix stratégiques là, en, pour, pour la production de vaccins, mais on l'a vu ailleurs dans le monde, où finalement, il y a un certain nombre de pays qui étaient nettement en avance dans cette course-là pour la pandémie et qu'on tarde encore d'ailleurs à rendre accessible euh, ne serait-ce que ça, la vaccination au plus grand nombre, de sorte qu'une pandémie bon, on l'enraye partout, ça ne peut pas être localisé euh, mais oui, j'aime bien ce que tu ajoutes comme catégorie
2: et Au point de vue là, culturel avant, là, il y avait des émissions là euh, comme, euh, voyons Ed Sullivan Ed Sullivan, là, ça rassemblait tout le monde. Les grands-papères voilà. regardaient Ed Sullivan, les, les, les parents, les enfants regardaient Ed Sullivan. Maintenant, chacun, tu as un, un poste rien pour les amateurs de golf, tu un poste rien pour les amateurs de, de films des années 40, etc. T'sais, chacun est dans sa niche, euh, plus divisé que jamais, et on dirait que le côté là, rassembleur n'existe pratiquement plus.
13: Bien, on est venu contribuer, je pense, une partie des, des, des développements technologiques. faudrait faire plus de nuances que ça, là, mais mmh. on, on a comme contribué à la polarisation, et à la fragmentation. Tu sais, des, des émissions là, de, maintenant, puis ça vaut pour, pour l'ensemble du monde occidental, le Québec échappe pas non plus. On a de moins en moins d'émissions où on se donne tous rendez-vous. Tu vois, on voit, par exemple, là, avec l'évolution la, 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 du Canadien pendant les séries, là on sent que les gens sont au rendez-vous. Il y a quelque chose dont tout le monde parle. Mais sinon, effectivement, par choix, par individualisme, et parce qu'on nous offre vraiment une solution à la carte, on est de plus en plus fragmenté. Hein? Tous les deux, ben, on est pas mal de la même génération, on partage, on a des atomes crochus sur plusieurs sujets, on va se retrouver comme ça dans, dans, dans certaines séries ou dans certains films dont on discute. Mais des, des événements qui regroupent tout le monde, on avait beaucoup ça avant, de moins en moins maintenant. Sauf quand il y a un phénomène culturel comme cette année-là, hockey étant, la popularité du hockey étant ce qu'elle est au Québec, ben là, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'intéressent au parcours du, du CH, qui fait beaucoup mieux que ça, à quoi on s'attendait.
2: Oui, au Canada, on est encore, euh, au Québec, on est encore une grande famille, tu on peut avoir des émissions comme euh, Star Academy, tout le monde en ouais. parle, qui, qui peuvent tirer, euh, District 31, qui peuvent tirer à 1 million, un million et demi, euh, c'est de plus en plus rare, ça. On a encore l'esprit le, grégaire au Québec, là.
13: Un petit peu, mais tu vois, chez les jeunes, parfois je leur, je leur parlais, je me disais, bien, on va chercher les sujets d'actualité et de plus en plus, pour être capable de les rejoindre avec des exemples concrets, ben j'écoute des, des euh, j'écoute des choses sur plusieurs plateformes, puis beaucoup d'émissions différentes de sorte que je peux aller chercher un peu tout le monde. Tu vois, ils sont moins les jeunes au rendez-vous pour tout le monde en parle, parfois pour Star Academy, mmh. dépendamment de, de, de qui est là, puis de la tournure que ça prend. Donc, on, on est quand même, nous aussi, dans mmh. cette réflexion-là, même si on a effectivement nos grands rendez-vous. Quand on a aux aujourd'hui, en 2021, qu'on tape le million de codes d'écoute, euh, c'est intéressant comme phénomène.
2: – Tout à fait. Mais merci, toujours intéressant de te parler, Luc. Une bonne journée.
13: – Une bonne fin de journée, Richard. Bien. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté, des pensées pas comme les autres.
0: Eh hey, Mathieu!
2: <rire> » Parce que Sophie, Sophie, ma conjointe, elle a écrit une chronique qui a fait quand même beaucoup jaser, qui a été très populaire sur les médias sociaux. Elle parlait que des, dans les films québécois, les comédiens, surtout les jeunes comédiens, n'articulent pas. Et c'est vrai, j'ai regardé certains films québécois avec elle ces derniers temps. « Ta main tu là? » Écoute, qu'est-ce que t'en penses, <rire>
14: Mathieu? J'ai trouvé ça tout à fait exact. C'est le genre d'observation qu'on se faisait tous sans jamais se la faire. C'est-à-dire, ça nommait un malaise qui était réel. Et, et, et c'est vrai, c'est terriblement vrai. On sait que les Québécois ont tendance trop souvent à manger la dernière syllabe. Sinon, la dernière et l'avant-dernière. Sinon, la dernière, l'avant-dernière et l'avant-dernière. Et là, on, je, je, je disais ça, je me disais elle met le doigt sur quelque chose. C'est que, Lorsqu'on n'est plus capable d'articuler correctement, de parler correctement, eh bien, c'est qu'on devient tout simplement inintelligible. Alors entre nous on en vient probablement être capable de se repérer, de se reconnaître, on est capable de s'entendre, de se comprendre, parce qu'on est habitué à nos codes. Mais ce qui est assez fascinant, on aime reprocher quelquefois aux Français de ne pas nous comprendre lorsque nous parlons, de nous sous-titrer lorsque nous parlons. Euh, moi aussi, je leur reproche, on s'entend, ça m'énerve quand on nous fait le coup. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose de vrai dans cette idée que, le, quelquefois, les Québécois, avec y a, y a notre manière de parler, et ça va en s'amplifiant, a tendance, on dévore tellement les mots, on prononce tellement peu, on a tellement peu qu'on en devient quelquefois incompréhensible, donc je trouvais que c'était une observation très fine, et je ne peux m'empêcher de faire le lien entre ça et plus largement notre, notre bon, éducation, c'est-à-dire comment l'école, d'une manière ou de l'autre, transmet la langue française, notre rapport à la littérature aussi, notre rapport à la littérature, parce que quoi qu'on en pense, si on apprend sa propre langue à travers la littérature, si on l'apprend à travers les grandes œuvres, si on l'apprend aussi à travers des exercices de diction, si on l'apprend aussi en faisant du théâtre de temps en temps, eh bien, ça finit par former minimalement notre capacité de nous exprimer. Mais si on se contente quelquefois des borborigmes provinciaux, disons ça comme ça, eh bien, le, le résultat, c'est que finalement, le le français québécois devient presque euh, incompréhensible. J'ajoute une chose, je ne condamne pas du tout un instant ici ni l'accent québécois, ni euh, les mots proprement québécois. Moi, il y a des termes que j'aime beaucoup ici, « heure de que Et puis, je pourrais multiplier les exemples, mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. La critique de Sophie visait quelque chose de fondamental, non pas notre accent, non pas nos propres mots, mais le fait tout simplement que la langue devient incompréhensible et c'est porté dans les oeuvres culturelles. Donc la norme culturelle est ainsi présentée et toujours au nom de l'authenticité, en hein, particulier euh, dans les années 80, quand on est, début 90, quand on a commencé à intégrer des sacres à la télévision. C'était très bien, c'était au nom de l'authenticité, c'est vrai, ça fallait quand même que le parler télévisuel puisse représenter un peu la manière qu'ont les Québécois de parler. Le problème, c'est qu'au nom de l'authenticité, on en vient juste n'importe quoi. Et là, au nom d'aujourd'hui de parler qui se voulant authentique, mais qui n'est que relâché, et bien finalement, c'est la langue qui, de, qui est en train de nous échapper.
2: Et là, je le souligne, hein, c'est pas le fait qu'on soit incompréhensible pour les Français. C'est pas ça du tout. Là. On sait que les films québécois sont traduit sous-titré en fait en bon français lorsqu'ils sortent en France c'est pas ça là on est rendu maintenant inintelligible incompréhensible à nous mêmes et là des oui, fois euh, on dirait que les films québécois devront être sous-titrés pour nous ici au Québec
14: non mais c'est fondamental ce que tu dis là parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière nous sommes en train de dévorer notre propre langue. Alors, puis, je ne dis pas ça pour nous accabler, euh, je n'aime pas accabler les Québécois en général, de, 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 de l'autocritique, oui, l'accablement, non, mais le fait est qu'on est en train, effectivement, de devenir incompréhensible pour nous-mêmes, et on a envie de... Il y avait une formule quand on était plus jeune. je ne sais pas si elle existe encore, mais c'était euh, « articule quand tu ça, Oui. La formule oui. Était, était assez brutale, mais il y a quand même du vrai là-dedans, et moi, ce qui me frappe, c'est lorsqu'on a le souci d'articuler, lorsqu'on a le souci de s'exprimer adéquatement, correctement, lorsqu'on a le souci du mot juste ici aussi, c'est souvent vu étrangement comme une forme d'appartenance diminuée à la société québécoise, au peuple québécois. Il y a toujours cette idée que plus la langue est maîtrisée, moins l'appartenance au Québec est authentique et sincère. Plus la langue est maîtrisée, plus elle est exacte plus elle est riche, plus c'est le signe d'une appartenance à un code extérieur. Soit qu'on est français, soit qu'on est africain, euh, soit qu'on vient de n'importe où ailleurs, mais un Québécois québécois le sait lui-même, est censé, d'une manière ou de l'autre, s'exprimer dans son espèce de, 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 de français bouilli. Et euh, Alors, je ne dis pas ça, pour, encore une fois, pour nous faire notre procès, je dis pas mmh. ça pour nous maudire, mais je me dis que la reconquête de notre propre langue, passe aussi par cette reconquête, par le détour de la littérature, par le détour du théâtre, par le détour d'une correcte articulation. C'est la possibilité de se faire comprendre, et ça, je l'ai souvent dit, pensé, écrit. Je pense qu'en dernière instance, plus un homme est, ou une femme est riche en vocabulaire, plus il est capable de nommer exactement ce qu'il sent, plus il est capable de dire exactement ce qu'il pense, et c'est la possibilité même de nommer le monde, de le goûter, de le sentir, d'en de, 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 faire l'expérience qui s'enrichit. Une langue diminuée, une langue mutilée, c'est une langue qui ne permet pas d'avoir accès à la totalité des sentiments, à la totalité des plaisirs. Ça, de ce point de vue, il ne faut jamais sous-estimer à quel point la maîtrise de sa propre langue est condition en dernière instance de l'exploration de ses propres sentiments. Il y a eu
2: un passage obligé, le par le joua on se souvient, lorsque euh, Les Belles-Sœurs a été présenté pour la première fois, la pièce de Tremblay mise en scène par Brassard en 1968. Avant, au théâtre, c'était Jean-Louis Roux, c'était l'accent comme ça, français, le théâtre et tout, était arrivé Tremblay avec la langue joie, la langue québécoise, on s'est reconnu de ça. C'est un passage obligé mais même Michel Tremblay disait il fallait un moment donné en sortir. Et souviens-toi, Robert Charlebois, dans les années 80, qui avait créé une très grosse controverse, il avait annoncé qu'il cesserait de chanter en Joal, Et il avait fait ça dans une chanson. Écoute, uh, attention, là, je vais chanter, là, mais euh, moi ne plus chanter. En créole, plus jamais chanter. En créole, pays trop petit pour gagner sa vie. Moi ne plus chanter. Ce qu'il dit dans cette chanson-là, c'est qu'à un moment donné, ben là, je vais chanter en français parce que le Québec, c'est trop petit pour gagner notre vie. Et on avait dit, oh, maudit français, tu te mets à genoux, etc. T'es snob, tu renies ta propre culture. Mais tu sais, le passage obligé de Joal, c'est un passage, justement un passage, ben t'en sors
14: bon, ben absolument, c'est-à-dire moi le, le joal en, fait, en fait, ça m'a toujours frappé la querelle du joal, c'est-à-dire est-ce que par le joal on décrit les expressions proprement québécois euh, nos intonations, est-ce qu'on décrit par là notre euh, je dit, ça, la saveur de la langue québécoise bon peut-être, si tel est le cas ça, 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 c'est pas, pas trop grave mais c'est pas ça le joal. le joal, c'est un français massacré, désarticulé le joal, c'est un français qui devient véritablement presque folklorique étranger à lui-même, un français colonisé de l'intérieur, un français pour consommation locale seulement euh, bon, Gaston Miron avait une formule très juste cela dit euh, dans un, un entretien qu'on peut retrouver sur Youtube il dit qu'on dise joal, qu'on dise cheval, tant qu'on dise pas horse, c'est encore ça Bon, OK. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu un moment de, de, de où il fallait que la, la norme du français public se connecte minimalement euh, aux, aux mœurs québécoises. Ça c'est ça c'est c'est tout un moment nécessaire, c'est tout un moment essentiel. Le problème c'est d'avoir trouvé assez complaire. Et je pense que Claude Jasmin qui disait c'est un échange qui, qui m'a souvent été rapporté, Claude Jasmin se met à faire du voile lui aussi et sa famille lui répond mais pourquoi tu fais du joual? dire, On t'a éduqué, on t'a pas éduqué pour que tu fasses du joal, on t'a éduqué pour que tu t'exprimes très correctement. Donc il y avait une forme on oublié, mais de snobisme dans le joial de certains intellectuels pas tout, je pense chez chez, chez Michel Tremblay, c'est un authentique créateur qui a, qui a compris qu'une vérité se trouvait dans la langue populaire. Mais si on va au-delà de ces authentiques créateurs, la complaisance pour le joual, c'est devenu une paresse pour l'esprit, on en est venu à oublier que le français, dans toutes ses richesses et ses nuances, nous appartient intégralement. Il nous appartient, et jamais, d'aucune manière, on ne doit y renoncer. Cette idée que les Québécois se renient eux-mêmes lorsqu'ils parlent très bien le français... C'est quelque chose pour moi qui relève de la névrose. Euh, encore aujourd'hui, il y a quelques jeunes chanteurs qui disent « je ne je, je chante pas en français, je chante en québécois ». Mais, mais c'est quoi cette idée? Qu il y a une variété québécoise de français, ça va très bien. Il y a une variété que on peut on peut faire décliner tout ce qu'on veut. Mais sinon, en dernier instance, c'est cette langue-là qui nous donne accès à l'universel. On oublie à quel point le français donne accès à l'universel nous permet d'exister partout dans le monde. Mais encore, pour cela, faut-il être compris, ça ne veut pas dire qu'on doit renier sa québécitude, ça ne veut pas dire qu'on doit renier euh, des expressions bien chez nous, ça ne veut pas dire qu'on doit renier euh, tout ce qui fait le propre du français québécois, mais euh, parler en tout remâché, parler en tout mutilé, parler en tout décomposé, c'est pas parler québécois, c'est tout simplement mal s'exprimer.
2: — Sophie, euh, ma, mon amour, elle est née en France, elle a passé toute son, sa jeunesse en France et son adolescence en France, elle en a gardé un fond d'accent français. Lorsqu'elle est en France, elle passe pour une Québécoise, mais lorsqu'elle est ici, on lui reproche souvent « C'est quoi cet accent-là d'outremont, un accent artificiel que tu te fais, etc. » Elle se le fait reprocher, mais, elle, elle dit « ben Je m'excuse, mais c'est mon accent naturel, mais c'est drôle, on dirait pas ça de quelqu'un qui a un accent haïtien ou quelqu'un, on dirait que c'est raciste ou euh, euh, se moquer de quelqu'un qui a un accent italien, par exemple, mais quand tu as un accent français où tu parles bien, etc., « Ah, t'es es snob. »
14: Oui, ben comme toujours, hein, mais ça c'est le, le complexe d'infériorité des Québécois par rapport à la France. Hein. Ça, ça c'est profond ce complexe d'infériorité-là. On est toujours persuadé que les Français nous regardent de haut. Euh, je dis pas que c'est jamais arrivé. Je dis que nous aussi on les regarde. En fait, c'est particulier parce qu'on a un complexe d'infériorité par rapport à eux, mais on a cherché à le convertir en complexe de supériorité délirant. Donc qu'est-ce qui, qu'est-ce On aime se moquer des Français lorsqu'ils parlent anglais. Disent, ah, nous, on parle bien anglais. Eux, ils le parlent très mal. Nous, on le parle très bien. Ensuite, on aime se dire nous, on est ouvert. Nous, on est tolérant à ah, eux, ils sont euh, dans la laïcité républicaine exagérément fermée. Nous, et là, ça commence. Nous, on, on sait faire de l'argent. Il y a une forme, on a, on a voulu retourner historiquement un complexe d'infériorité en complexe de supériorité par à la France. On a oublié que tout ça aurait pu se résoudre dans rapport un rapport d'égalité, un rapport d'égalité tout à fait possible parce que nos deux peuples, nos deux nations ne sont pas seulement euh, peuples cousins, ils sont peuples frères. Mais ça, il aurait fallu qu'on se délise de notre complexe d'infériorité de, 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 coloniale par rapport à la France, je, je n'en désespère pas, cela dit, parce que je pense que plus les Québécois marchent vers la maturité politique, culturelle, intellectuelle plus ce rapport d'égalité est possible. À tout le moins, je constate, par ma petite expérience, qu'un qu Québécois parfaitement assumé dans sa québécitude, euh, qui ne joue pas avec son accent, peut trouver un écho en France. et pas simplement pour parler de sa cabane au Canada.
2: <rire> et euh, en terminant rapidement, là, je sais que dans quelques minutes, tu vas faire un enregistrement, une émission de débat à France Culture, l'extraordinaire émission réplique d'Alain Finkielkraut. Et t'ai souvent entendu à la télévision française, à la radio française. Tu ne prends pas, pas l'accent français. Le processus de te faire comprendre, là, quand même, il n'y a, a pas de différence entre le Mathieu de côté ici et là-bas
14: ben ben bien sûr que non. je, je, je m'exprime comme je m'exprime, si je suis occupé à me donner un accent je serais pas capable de penser à ce que je veux dire, je veux dire si je jouer un autre rôle je, que je, le je, mien je tiens à dire ce que je veux dire, je veux le dire exactement je, veux le, alors je le dis à, à, à ma manière là. Dire, et si j'étais occupé à emprunter un accent je ne sais lequel euh, pour montrer mon appartenance à tel code, à tel arrondissement à tel milieu, ce serait un ennui ce serait emmerdant, puis tant qu'à prendre un accent français je préférerais prendre celui de Fernandel que de Paris, je veux dire au moins il est plus chantant. Alors non, en la matière, euh, je, non, non, je, je me contente d'être moi-même pour le meilleur et pour le pire. Certains diront pour le pire, j'espère que d'autres diront pour le meilleur.
2: <rire> Merci beaucoup et euh, pour <rire> ceux qui ont de la difficulté à comprendre les gens qui parlent bien, on va faire une version comme ça que Cube Radio, vous allez pouvoir l'écouter. Merci Mathieu, bonne journée. <rire> bye
1: bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Ou textile, 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le commentaire de
3: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
0: Emmanuel,
2: tu as vu la première page du National Post. Non, Monsieur Singh, le Canada n'est pas un pays raciste.
7: Oui, c'était euh, après tout le Québec bashing auquel on a eu droit dans les derniers jours. <rire> avec des liens obtus entre la loi 21 et euh, et euh, l'attentat tragique mmh. à London contre une famille musulmane. Euh, mettons que c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui avait un regard sain et intelligent sur, euh, sur la question. Et je pense que ça ça nous ramène à, à un débat où est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un incident raciste au Canada, faut en faire le procès de l'ensemble de la société. Comme si une société pluraliste, inclusive, tolérante, comme la société canadienne et québécoise, ne, ne peut pas avoir des zones, ce que Paul appelle des zones d'ombre. Mmh. Tu sais? et, euh, et je trouvais ça très intéressant qu'il y ait comme une dose de, de, de bon sens là, qui, qui, qui revienne dans la discussion à ce chapitre-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand c'est François Legault qui dit ça, hein, mmh. le Québec est pas mmh. raciste, là, mais là, il s'est accusé, là, de faire euh, de, la, de, la,
2: de la... du négationnisme, en
7: fait. Euh, euh, ...et puis de se mettre la tête dans le chambre, mmh. puis de poser, aborder les vrais problèmes de la société québécoise, etc., mais parallèlement, un journal du Canada anglais est capable de mettre ça sur sa première page, parce que ça, ça vient comme... Oh, Qu'est-ce que ça fait, dans le fond? Ça vient rassurer mmh, les Canadiens mmh. que leur modèle multiculturaliste demeure la solution à tous les problèmes d'inclusion et de tolérance dans la société. Oui,
2: mais, 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 mais il est allé loin, là, euh, Jiang Jack ting il, il a même voulu euh, dire que l'histoire des pensionnats, c'était la preuve d'un génocide, quoi.
7: Ben, il y a une de ses députées, Lia Gazan, qui est une députée... Euh, du euh, Manitoba, qui est elle-même euh, issue des Premières Nations, euh, qui va déposer une motion à la Chambre des communes cet après-midi après la période des questions, mais tu sais, c'est pas une motion qu'un débat, c'est une motion où euh, est-ce qu'on a consentement unanime? Oui, non, merci. Là. Ça se okay. règle en quelques minutes. là. Euh, pour dire que les pensionnats sont un génocide. Point final. Et là, ça rouvre tout un débat autour de l'usage de ce mot. Je pense que la Commission Vérité et Réconciliation avait trouvé une formule que, euh, qui avait choqué, mais que les Canadiens ont été capables de, de gérer, d'apprendre autour de ça. L'effet, c'est un, un génocide culturel. Mmh, mmh. On a voulu éradiquer la,
2: la, culture. la culture
7: et l'identité des Premières Nations, par le biais des pensionnats. Mais quand on va jusqu'à dire que les pensionnats eux-mêmes sont un génocide, ben là, ça devient moins clair. De la même façon que quand la commission euh, sur les femmes et les filles assassinées et disparues a dit qu'il y avait eu un génocide contre les femmes et les filles autochtones, euh, M. Trudeau a dit oui par intérêt politique, mais je veux dire, les experts légaux de ces questions-là sur les droits de la personne, dix minutes-là c'est faut pas c'est comme c'est le mot bombe nucléaire dans le ben, débat. Mais ben, surtout faut que l'utiliser à toutes les sauces. Et là. surtout
2: que le mot génocide, ça vient avec des implications euh, politiques euh, Lorsque tu dis qu'il y a un génocide quelque part, tu es obligé d'intervenir militairement pour l'arrêter par exemple.
7: Mais de un tu es obligé d'intervenir militairement et de deux si le Canada se met à s'auto-flageller de génocide. Ben, oui. tout le temps mais ça ça mine la capacité du Canada d'interagir sur la scène internationale, sur ces enjeux-là. Par exemple, sur la question des Rohingyas euh, en Birmanie, le Canada était sur le point à l'époque de parrainer une, euh, une initiative ou à la Cour pénale internationale co-parrainer euh, une initiative pour qu'on reconnaisse un génocide contre les Rohingyas. Puis à partir du moment où M. Trudeau a dit, oui, on a, nous avons nous-mêmes fait un génocide contre les femmes autochtones. Ben là, euh, les pays du Canada, les alliés du Canada qui étaient à, qui menaient cette initiative sur les Rohingyas, ils ont dit, savez-vous les amis, on va enlever votre nom. <rire> ils n'ont pas besoin de vous pour ça. Euh, alors, regarde, tu connais ma position, moi je suis de ceux qui pensent que c'est absolument horrible, que c'est une tâche très, très, très sombre sur notre histoire, mais est-ce que ça avance la cause des peuples autochtones que de sortir le mot génocide mmh. et de s'auto-flageller avec le mot génocide, je n'en suis pas certaine. Parce que qu'est-ce qui est le plus important pour faire réparation? C'est quoi? C'est de sortir la protection de l'enfance des mains de nos programmes de société blanche à nous avec nos règles et de leur redonner contrôle sur leur programme à l'enfance pour que des enfants autochtones ne soient plus placés dans des familles alloctones, là, des familles blanches à la ville qui parlent français, c'est à milieu de leur réalité, qu'on arrête de déraciner des enfants autochtones, qu'on règle les problèmes d'éducation sur les réserves pour qu'il y ait des bonnes écoles avec des bons profs, que ces enfants-là aient un avenir, qu'on qu règle les questions sur les traités, leurs droits la capacité d'exploiter les ressources naturelles sur leur territoire, c'est ça qui est important. C'est-à-dire des
2: solutions concrètes, mais pas commencer à s'obstiner sur le, les termes à utiliser.
7: Ben, je doute fortement que, euh, que cette députée du NPD réussisse à obtenir le consentement unanime, mais ce qu'il y a de malheureux dans le débat actuel, c'est qu'on est comme, c'est un peu comme j'aime le lien que tu as fait avec Jack Meeting qui dit que le Canada est un pays raciste, mmh. La, cette, cette surréaction à la question autochtone, c'est qu'à un moment donné, sous prétexte que c'est immensément chargé émotivement, sous prétexte que nous devons assumer une culpabilité collective, mais là, tout est permis. Mmh. Et donc, toutes les enflures verbales sont permis Il n'y a plus droit à la nuance dans le mmh. débat politique. Et c'est ça qui est, qui est malheureux parce que je ne suis pas certaine que ça mène à des solutions concrètes pour les enfants, pour les femmes, pour les travailleurs des Premières Nations sur des réserves. Le but, là, c'est que ces gens-là sortent de la pauvreté, que ces gens-là sortent de la marginalisation. Alors, et le gouvernement fédéral n'est pas coupable de toutes les solutions qu'il tente d'y apporter en ce moment. tu sais, Mais il n'y a plus de place c'est ah,
2: ça qui est, est important. Écoute, l'autre sujet, je suis pas sûr j'ai envie de t'entendre. Pas sûr. Tu vas me déprimer. Là, tu dis là que je pourrais peut-être pas aller en Europe cet ben, été. C'est quoi ton affaire? <rire> 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 tu veux ah. pas que j'y aille en Europe,
7: hein? <rire> Mais non, je veux que moi, je vais y aller. Tu okay. pas besoin de me convaincre, <rire> OK, je suis la première. Moi, je veux y aller. Je veux que ma sœur vienne d'Europe. Je veux oui. que mon beau-frère vienne de Californie cet été. Ga go. Mais, les règles, en ce moment, début juillet, si tu es citoyen canadien ou résident permanent et que tu as reçu deux doses, tu vas pouvoir rentrer au pays sans te taper les quarantaines à Noten puis toute la banque. Bon. Alors, si ton fils va au camp, tu pars en voyage avec Sophie? C'est correct. Est-ce que tu vas pouvoir revenir? Vous allez avoir eu vos deux doses. Ah, ça veut dire, dire mon
2: fils n'aura pas deux doses.
7: Mais si ton fils n'a pas deux doses, c'est pas clair. <rire> Alors là, j'ai comme une pensée pour toi hier. Mais, mais attends
2: une minute, là, à minute même au-delà -au de ça, des voyages, les experts sont en train de se demander si ça, ça vaut vraiment la peine de donner une deuxième dose de vaccin aux enfants. Et, on, est, on est rendu là. là. Il, y a, il y a beaucoup d'experts oui, mais... qui disent une dose, ça serait non. suffisant. Là.
7: On est dans un pays où 40 de la population seulement veut qu'on ouvre la frontière avec les États-Unis.
2: Okay? Mais moi, tu dit quelque chose, tu annoncé quelque chose de si. Si la, la, la seule affaire qui achope là, pour mon voyage en Europe, c'est mon fils de 13 ans qui n'a pas ses deux doses, euh, arrêtez-moi. Essayez de m'arrêter quelque part. Il va falloir m'enchaîner. OK, moi, y aller quand même, puis je vais revenir. Puis il n'y aura aucun. C'est pas vrai que quelqu'un va m'arrêter en disant Ton fils de 13 ans n'a pas eu sa deuxième dose, il va avoir le plus gros coupé dans le cul que j'ai jamais reçu dans toute sa vie.
7: <rire> Mais tu pourrais lui donner sa deuxième dose en France? Oui. Au début de ton voyage. Puis là, tu serais correct. Alors, mais, si tu veux voyager, tu toi sur ce problème
2: mais Sophie n'est pas contente, vite parler, là.
7: Non, mais, Emmanuel,
2: <rire> moi, j'ai une solution pour Richard, c'est on laisse notre fils à la maison, puis nous, on s'en va. <rire> si c'est
3: juste <rire> ça
4: mais qui nous empêche. J'ai dit, inscrivez oui. au camp, <rire> vous <êtes correct? rire>
2: Alors, c'est vrai, que mais c'est pas clair. C'est vrai que c'est pas clair. Fais
7: moi, dans ma lecture des règles, il faut avoir eu deux doses. Donc, je peine à imaginer que des enfants qui n'ont pas eu deux doses vont être épargnés de cette règle-là. Euh, alors, euh, mais bon, peut-être que les choses vont bouger d'ici là, mais c'est peu probable parce que l'inquiétude, c'est le variant Delta, comme on l'appelle maintenant. Ben oui. J'ai croisé,
2: croisé Diane lamar hier ici, puis elle m'a dit, j'oublie pas le variant Delta.
7: OK. Le variant Delta, il est plus contagieux c'est chez, chez les enfants. Alors, les enfants sont plus à risque. Et la, une seule dose ne protège pas contre le variant Delta. Vraiment, c'est 30%, c'est nul là. Alors euh, moi je pense qu'il faut. Si vous voulez voyager, là, moi je vous conseille de trouver des solutions.
2: Bon, ok, moi je m'en vais directement à SAQ, je vais acheter une bonne bouteille de vin blanc. <rire> je la cale, c'est l'heure du midi. <rire> Merci Manuel. Très bien, Merci, on va. Merci,
3: salut. Si je résume Le bien, t'es de... un alcoolique. Euh, père indigne, ah, ça va pas mettre ton ah, emploi. Ouais,
2: vraiment, je, je, je suis un personnage de réserve.
3: Oui, gros dégueulasse. C'est gros dégueulasse. Avec sa couche, la couille qui déborde. La couille. Oui, ouais, merci. <rire> vous allez voir ça de référence sur Google, vous allez trouver. Alors, les comment ça va, toi? Euh, on va. Euh,
2: tu me disais, tu me parlais tantôt de la lutte que tu mènes jour après jour
3: pour ne pas. On boire, boire de gin tonic. Pas sombrer dans la, la colisse. C'est une <rire> lutte. Oui, de tous les jours. Oui. Parce qu'à un moment donné, arrive 5 heures, tu prépares le souper, tu fais... Mmm, ah, il me semble que ça... Euh. Puis là, tu as la saveur de soit du Manhattan ou du gin tonic ou de ou du vin, Puis là, tu sais. Non, pas ce soir. Mais une bouteille pas ce soir. vide est si vite arrivée. C'était carré. Hein? Prends pas de temps. Puis c'est pas tu long. prends un verre en faisant la cuisine. Ouais. oui. – Deux verres à mangeant. – Oui, mais tu t'endors devant la télé, c'est pas mieux. – En déroulant en... en bavant. Euh... Euh, J'invite je, je, Jean-Marc Léger à, à faire un sondage auprès des Québécois. La CAQ aime ça, les sondages. là. Oui. Ils ont mis beaucoup d'argent, quoi, 2 millions en sondage. Mais ils devraient faire un sondage euh, pour connaître l'opinion des Québécois euh, quant aux primes et bonnies accordées aux dirigeants des sociétés d'État. Là, Catherine Dagenet de la SAQ, qui ne donne pas l'entrevue, ça baisse pas à parler au monde, euh, fait 465 000 à peu près, 435 000 et vient d'avoir une prime de 65 000 à la SAQ parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Parce que c'est un méchant défi mmh. de faire <rire> de l'argent avec ben oui. la SAQ. Mais ben oui. Écoute, un singe de course <rire> pourrait pas. <rire> faire des pertes avec la SAQ. <rire> les ventes en ligne, je pense, ont explosé de 130 Mais c'est quoi leur compétiteur? Prend pas un bris Nobel en économie. C'est le vin. Mais le ça a chiffre. plus d'allure, ces primes-là, ces bonnets, que ce soit, soit Air Canada, que ce soit l'Auto-Québec, que ce soit... Ça n'a juste plus de sens. fait que là, un moment donné, ça va faire, mais la SAQ, il ne faut pas toucher à ça. Ça a c'est un acquis. En passant, ils ont des pensions à vie, ces gens-là. Là. Oui. Ils devraient choisir soit la pension à vie, soit les primes et bonnies. Euh, fait que j'invite Jean-Marc Léger à faire un sondage là-dessus. J'ai pas l'air de le commander, mais euh, je lance l'idée comme ça. Excellent. Euh, tantôt, on va parler d'un nouveau euh, projet pour euh, inviter les euh, gens d'affaires à, à recruter toutes sortes de monde, de toutes sortes de, de diversité, puis de LGBT, puis de tout ce que tu veux. Fait qu'on va parler de ça tantôt. Aussi, à 11h, euh, on aura... un euh, <rire> sortes de Béthoula. monde. Hein? – Toutes sortes de monde. – Toutes sortes de monde. Pas <rire> juste des bonhommes blancs de 60 ans, là. Toutes sortes de monde. Des bonhommes blancs de 58 ans. <rire> porte-parole de la Coalition des citoyens organisés engagés pour la sécurité ferroviaire au, au lac Mégantique, à Lac Mégantique. Ils ont trouvé des rails défectueuses. Un rail, une rail, un rail. – Un rail. – Défectueux à la même place où il y a eu un accident ben, en oui. juillet 2013. Puis, sais -tu quoi? C'est même pas le CPI qui l'a trouvé. – fait qu'on va lui parler tantôt et à midi euh, on va voir ce qui arrive avec euh, l'industrie touristique du Québec avec euh, Martin Soucy si on va voyager, prendre des vacances en consanguin tiens on va rester entre nous on va rester. <rire> on va se faire des parties entre nous On on veut pas voir les autres la bulle la, la bulle parce la bulle, que pépin la bulle on, on garde les frontières fermées
2: oui hein? on va t'écouter
3: ben, est-ce est que tu portes le aussi stampère.
2: bien est-ce que tu portes aussi bien le rose qu'Alexandre Alexandre porte bien le
3: rose je trouve est-ce que tu es capable de porter un chandail oui. rose comme ça? Oui, Quand tu sais qui tu es dans la vie, là, oui. tu peux porter une robe, tu peux porter ce que tu veux. Regarde, j'ai du temps. Ben oui. Il sait qui il est dans la vie. Ben oui. Il se met du cutec. Il est bien, il est correct. Moi, je suis pour, que, pour le bien-être. Bon, ben, Soyez hâte heureux de... qui vous êtes. J'ai hâte de te voir en robe. La semaine prochaine. très hâte. Merci
2: à mon équipe extraordinaire à la recherche. Florence Lamoureux. Qui s'est habillé comme si c'était une canicule. Puis elle me dit Tabarnon, j'ai pas vu qu'il faisait 16 dehors. Non, non, c'est ça. C'est frais là. C'est frais. C'est fret, là. Oh, oh, merci, Florence. Merci, Maud Boutet. Merci, Achille Moinet, à la console et à la réalisation. Et on se reparle demain, 8 h. Et on écoute Benoît.
4: Cube Radio.